0: Spoiler, Spoiler Heavy. Spoiler Alert. Spoiler Alert. Spoiler Alert. Spoiler. Spoiler Alert. Spoiler ahead. Spoiler Spoiler Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Spoiler Alert. Dieses Mal habe ich allerdings vergessen zu gucken, welche Zahl. Ich glaube, es ist die Nummer 37. 38
1: mittlerweile, oder? 38.
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, es ist die
1: 38. Nicht, ich glaube,
0: 38 ist doch richtig. Ähm. Angekündigt ja. hatten wir einen Gast.
1: Wir haben gesagt, es klappt vielleicht. Und die Antwort ist jetzt, wie wir wissen, es hat nicht geklappt.
0: Schade Schokolade. Ja, kann man nichts machen.
1: Aber dafür sind wir
0: wie immer bestens vorbereitet und haben mhm. äh, Fakten, Wissen und äh, ja. Also wir haben viele Kinostarts diese Woche erschreckenderweise. Also einfach, dass wir uns die letzten Woche darüber beschwert haben, dass nichts ist. Aber dafür muss man auch dazu sagen... Es gibt keinen richtig starken Kinostart diese also auch, Woche.
1: Nachdem wir in der letzten Woche immer einen starken Blockbuster hatten, der alles andere verdrängt hat, haben wir jetzt mehr so solide Starts, die aber, glaube ich, ein bisschen Vielfalt für den Kinobesucher geben, dass man auch sagen kann: der geht dahin, der geht dahin und ich gehe nirgendwo hin.
0: Ich glaube, das ist halt eher so ein. War ich schon in Transformers? War ich schon in Fuch der Karibik?
1: Ah, aber ich will jetzt ins Kino gehen.
0: Also, es, ist, es sind leider keine großen Dinger jetzt dabei, die man unbedingt gesehen haben muss. Äh, da kommen wir aber gleich zu. Auf jeden Fall nehmen wir uns den Film Girls Night Out mit Scarlett Johansson oder Rough Night im Original ähm, dazu, dass wir mal über Partyfilme sprechen. Und ich dachte auch, das wird eine lustige Sendung mit viel Spaß und <lacht> <lacht> Energy Drinks. Ja, ich wollte eigentlich wirklich trinken in dieser Sendung, aber ich bin so scheißenkrank, dass das leider auch wieder eine nüchterne Runde wird, wie wir hier Partyfilme besprechen. Die dritte Sendung Folge, glaube ich, jetzt schon, dass äh, du
1: krank bist, oder? Was? wollte nee, sonst immer Heuschnupfen,
0: aber jetzt habe ich eine wirkliche Krankheit.
1: Eieieiei. Ja, 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 ja. Aber gut. Äh, also, gute Besserungswünsche bitte in die Kommentare an Freddy.
0: <lacht> Nein. Ähm. Ach so, ja, wo fangen, welchen Kinostart fangen wir denn an? Überhaupt? Das ist jetzt ein bisschen die
1: Qual der Wahl. Du fängst
0: jetzt einfach mal an, weil ich du hast dich auf den Film vorbereitet, den ich nicht auf dem äh, Radar hatte. Und so wenig auf dem Radar, nachdem du den fünfmal gesagt hast, konnte ich immer noch nicht den Titel. Ich, ich wollte es gerade sagen, ich werde jetzt
1: also mal mit dem Film anfangen, wo ich vielleicht den Titel falsch ausspreche, aber jeden, den es stört, der hat Pech. Es ist eine deutsche Produktion und zwar unter dem Titel Axolotl Overkill. Und auch die Hauptcharakterin dieses Films trägt ein... Äh, Ein Namen, den Freddy wahrscheinlich wieder aufregen wird. Axolotl? So Und zwar nein. Das ist der Hauptcharakter, dargestellt von Jasna Fritzi Bauer, hat den schönen Namen Mifty. Mifti? Mifti. Mifti?
0: das auf? Oh,
1: du bist mal so gegen Anti-Namen, dachte ich.
0: Hä? Doch nicht in Filmen.
1: Ach so. Ja, dann. In
0: Filmen ist mir das wurscht. Ich finde es doch nicht richtig, wenn irgendwelche Leute in echt ihre Kinder komisch nennen. Na ja, gut. Also, zurück zur Dumbledore-Sendung. Ich finde mal... Ach so, jetzt verstehe ich. Okay, okay ich finde ihren Namen Jasna viel lustiger.
1: Jasna Fritzi Bauer? Ja gut, dann nennen wir es ab jetzt erstmal Mifti. Okay. Mifti ist 16, sieht aus wie 12 und verhält sich wie 30. Die wohnt in einer Berliner WG, nachdem äh, ihre Mutter gestorben ist. Dort wohnt sie zusammen mit ihren Halbschwestern. Ihr Vater ist mehr so ein Typ, der sagt Terrorismus, ist neuer Karrierezweig und interessiert
0: sich ein bisschen mehr für Kunst als alles andere. Sprich, Was? Moment. Der Vater sagt Terrorismus, das ist der neue Karriere ist, ja, halt, ist der Vater Terrorist?
1: nein ja, der Vater ist jetzt nicht gerade so eine Erziehungsperson, wo man sagt, der kümmert sich gut um sein Kind. Das ist mehr ein... Na, mach doch, was da du willst. so komische Aussage. Steht so in der Storyline. Okay, ja, dann weiter bitte. Ich habe doch hier nur die Pressefakten, wie dieser Film dargestellt wird. Auf jeden Fall äh, wächst sie alles andere als behütet auf. Wie gesagt, Mutter tot, Halbgeschwister, alles andere als freundlich und der Vater, wie man gerade gehört hat, ein krummer Typ. Und ja, da sagt sie auch, ich gehe jetzt nicht gerne in die Schule, weil es gibt ja so Sachen hier wie Partys, Drogen, Affären und all so ein Spaß, der mir besser gefällt. Sprich, sie ist ein bisschen wild und dann kommt noch die Liebe dazu und in all diesem Chaos muss sie halt irgendwie alleine erwachsen werden, während die erwachsenen Menschen eher genau das ist sind, was sie nicht will. Ja, es ist ein deutscher, crazy Coming-of-Age-Film, würde ich sagen, mit einem Mädchen im Vordergrund, die halt ein bisschen zu kämpfen hat, dabei aber trotzdem auch Spaß hat durch die Partys und Drogen und all was man in Berlin halt macht in der Großstadt. ja. Gibt kommen das später auch noch zu. Gibt, gibt. <lacht> Auch ein Partyfilm. Drogen werden heute häufiger angesprochen. Ist eine deutsche Produktion, könnte okay sein, wird wahrscheinlich eher für eine Zielgruppe sein. Eine Teenager, Mädchen, ein bisschen älter oder sowas. Wer den Trailer gesehen hat... So ein weiß, Film, den man aus Versehen mal in der
0: Sneak wahrscheinlich
1: sieht. Genau, so ein Film, wenn man in die Sneak stolpert und sagt, ah, deutsche, deutsche Studios, was kann jetzt nur kommen, dann ist es vielleicht Axolotl-Overkill.
0: Dann wäre das aber schon sehr nah vom Kinostart, denn da jetzt noch läuft... <lacht>
1: Wenn ich es äh, richtig in Erinnerung habe, ist es auch, glaube ich, eine Bestseller-Verfilmung. Und wie wir ja letzte Woche gelernt haben, Bestseller sind Bücher, die veröffentlicht wurden.
0: Richtig, die zwei Leute mindestens gelesen haben und ein Kritiker mag. Ja. Ähm, gut, kommen wir von äh, deutschen Produktionen zu ähm, internationalen Produktionen. Auch eine... Ähm, Verfilmung, aber ich glaube von einem Comic und nicht von einem äh, Buch. Das ist Wilson, der Weltverbesserer. Äh, der Film ist auch nur auf dieser Liste gelandet wegen Woody Harrelson. Äh, Woody Harrelson spielt im Endeffekt einen Vater, der herausfindet, dass seine Freundin, die sich äh, vor vielen, vielen Jahren von, sich ge von ihm getrennt hat, eine Tochter hat und jetzt hm. trifft er sie wieder und er ist halt so ein Anarchist und äh, Besserwisser und Leuten immer seine Meinung aufrücken und jetzt muss er damit klarkommen, ein Kind zu äh, ein Kind zu haben. Klingt erstmal nicht so innovativ, die Geschichte, oder? Äh, ist es auch nicht. Äh, es ist so... Mh, also das Wichtige ist wohl, dass Wilson sehr, sehr gesellschaftskritisch ist und ähm, das aus dem Comic sehr gut rüberkommt. Äh, das einzige Problem ist irgendwie, Woody Harrelson macht das zwar ganz gut, aber irgendwie die anderen Charaktere wirken da irgendwie zu zu blass für, dass jetzt irgendwie der Typ da so rausfallen würde und so ein äh, krasser Revolutionär ist, weil alle anderen Leute, die er eben revolutionieren will, sind nicht besonders interessant. Mhm. Ähm, habe jetzt auch nicht viel Gutes gehört. Äh, das Einzige ist, der Film ist wohl sehr experimentell. Das heißt, er endet sehr abrupt. Äh, er zeigt im Endeffekt, gibt es keinen großen Spannungsbogen. Es gibt kein großes äh, Versuch auf ein Happy End oder sowas. Es ist einfach eine Geschichte, die erzählt wird. Wenn sie vorbei ist, ist sie vorbei. Und ähm, dem Review, was ich jetzt dazu gelesen habe, äh, geguckt habe, hat er auch gesagt, die äh, Leute im Publikum wussten irgendwie nicht so richtig, was mit ihnen los ist, äh, was jetzt mit ihnen zu tun ist, weil der Film war einfach vorbei und niemand hat wirklich verstanden, dass der Film jetzt vorbei ist. Weil es halt wirklich so abrupt aus der Szene einfach gerissen wird. Also ein Ausschnitt also ist ein, aus dem Leben quasi. Genau, nur. sehr experimentell. Wer ähm, Woody
1: Harrison sonst sehen will, bald ja in dem Planet neuen Affen. Planet der Affen.
0: Äh, ich denke auch ehrlich gesagt nicht, dass der jetzt so ein großes Release in Deutschland haben wird. Ähm, Was
1: meinst du denn zu Overdrive? Hat der mehr Chancen auf einen großen Release?
0: Finde ich sehr faszinierend, diesen Film. Der Echt? hat äh, bis jetzt kein Release-Datum in Amerika. Okay. Ähm, der hat ein Release-Datum in... Äh, Großbritannien im August, der lustigerweise schon Release Datum in Japan irgendwann im September, aber der Film startet jetzt nur in den europäischen Kinos, ist äh, in Amerika noch gar nicht aufgeschlagen und hat wie gesagt noch nicht mal ein äh, ungefähres Thema, wann die da auf, äh, damit auftauchen. Ähm, der Cast ist gar nicht mal so schlecht. Scott Eastwood, also der Sohn von Clint Eastwood. Ja. Anna der Amers kennt man aus Knock Knock, zuletzt mit ähm, Keanu Reeves. Mit Keanu Reeves, genau. Und es ist halt ein sehr, sehr europäischer Film. Im Endeffekt Fast and Furious und Europa. Die beiden Brüder, wie heißen sie jetzt? Andrew, Andrew und. Garrett Forster. Und Garrett, genau. Äh, Dargestellt von Freddy Torp übrigens. Den kenne ich nicht. Hm. Ähm, auf jeden Fall die beiden ähm, klauen teure Autos und geraten dann aber an den falschen, weil sie das Auto von einem ganz bösen klauen und dann müssen sie halt für den wieder einen Auftrag erfüllen, damit der mit ja sie nicht umbringt. Das ist auch keine besonders tolle Geschichte. Die Stunts sind wohl äh, ganz okay. Es ist halt wirklich lustigerweise hat Scott Eastwood ja jetzt auch in Fast and Furious 8 mitgespielt. Ähm, das heißt, der okay. kennt vielleicht was von explodierenden Autos. Ähm, das die größte Kritik an dem Film ist wohl einfach, dass die Romanze viel, viel, viel zu stark im Vordergrund steht, die, weil natürlich sich Scott Eastwood dann verliebt, Andrew und äh, die Liebe dann vielleicht einen Strich durch die Rechnung macht, der kleinen Ganoven. Ja, 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 ja. ja,
1: das ist, sei jetzt im Trailer, fand ich auch nicht so besonders aus. Bombastische seit, auto -Autos, Autos, mein Gott. Ja. Ist wohl, Fast and Furious überbrücken bis zum nächsten Teil quasi.
0: Ist aber wohl mehr äh, Auto-Orgie als Fast and Furious. Also während Fast and Furious ja, äh, Fast and Furious 8, im letzten Teil ja einfach 5 Millionen Autos äh, in, was ist es, in New York, ich weiß nicht, wo die gedreht haben, auf jeden Fall übernommen äh, hat. Äh, ja und dann die ganzen automatischen Autos, die Gegenfahren, geht es halt wirklich hier um Luxuskarossen. Also wirklich multimillionenschwere Dinger. Ähm, wenn man okay. auf sowas steht, Oldtimer und sowas, dann kann man sich so einen Film wohl angucken, weil dann sagt man, boah, das Auto hätte ich auch gern.
1: Wenn sie jetzt noch die beiden Charaktere verlieben, dann ist der Film ja super. Ja, wird das ja Ekelhaft, das sind Brüder. <lacht> Muss aber ein bisschen offen sein. Nach Moonlight
0: ist doch alles, alles erlaubt. Das sind außerdem übrigens noch Halbbrüder, glaube ich, wenn ich das richtig äh, Echt? mitbekommen habe. Ja, irgendwie, ich weiß, das ist anscheinend so ein Running Gag, der nicht so richtig funktioniert. In, ja, äh, anscheinend in funktioniert Film. der Film generell nicht ganz so gut. Finde ich wirklich komisch. Auf jeden Fall. In Re Zeiten von Fast ja. and Furious, wenn man den, glaube ich, richtig vermarktet, geht das doch durch die Decke, oder nicht? Auf jeden oder Fall. Oder nicht durch die Decke, aber, rein, aber. Du machst ja. Geld. Du hast halt,
1: glaube ich, keinen Zugpferd. Wenn Scott Eastwood der Name ist, den du da schon äh, als Zugpferd hinschreiben musst, dann. Scott Eastwood Tätig, ist momentan
0: doch schon relativ präsent. Also, der hat zwar meistens Nebenrollen, hm. aber es ist in vielen großen Filmen jetzt schon drin. Nach Suicide Squad, oder oh, war ein Gran Torino drin?
1: Als kleines Kind oder so?
0: Ja. Ah, okay. äh, Herz aus Stahl war da drin. Wie gesagt, Suicide Squad, Fast and Furious 8. Also, der hat schon große Rollen. Er bleibt nur bis jetzt immer ziemlich im Hintergrund. Ich habe das Gesicht gerade nicht mehr vor Augen, muss ich gestehen. Äh, Clint Eastwood mit äh, kurzen Haaren. Er sieht wirklich ja, okay. genauso aus wie sein Vater. Okay. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer seine Mutter ist. Ich weiß noch nicht, ob Mama der überhaupt Eastwood, wirklich so heißt. Ja, er heißt Scott Clinton Reeves. Oh. Dann dachte er sich: Moment. Eastwood? Will ich mich als Christopher Reeves Sohn verkaufen oder als Clint Eastwood? Keanu so. Reeves. Oh, touché. Oh, hat er hat eine große uh, Knock. knock. Der, die große Verbindung. Äh, jetzt springen, können wir auch noch eine intelli äh, intelligente Verbindung zu dem anderen Kinostall machen, und zwar The Beguiled, die Verführten zu Deutsch.
1: Ja. Jetzt das kommt. ist
0: quasi ein Remake, weil den, das ist also eine Buchverfilmung, aber die Buchverfilmung gab es schon vor einigen Jahren, und zwar mit Clint Eastwood in der Hauptrolle. Ach,
1: guck an. Tatsache, was? Das ist ja faszinierend. Auf jeden Fall wurde sie jetzt umgesetzt von der guten Sophia Coppola, bekannt auch als äh, Tochter eines großen Regisseurs. Es ist ja hier Familien, Familienintrigen über allem. Apropos Intrigen, kommen wir mal zu dem Film. Und zwar spielt der Film in dem weltweit bekannten Jahr 1864. Weltweit bekannten Jahr? Auf jeden Fall tobt dort der Bürgerkrieg. Und es gibt einen sicheren Zufluchtsort und das ist eine Mädchenschule. Und in diese Mädchenschule gerät auch ein verletzter Soldat hinein der dort gesund gepflegt wird, doch das geregelte Leben der Frauen, die dort leben, wird ein bisschen aus den Fugen gerissen, weil alle ein bisschen diesem Charme von dem netten Soldaten verfallen und fortan beginnt ein aufgeladenes Spiel mit unerwarteten
0: Wendungen, Intrigen und viel, viel Erotik. Der berühmte klassische amerikanische Darsteller Colin Farrell, nimmt natürlich, der aus Irland kommt übrigens, wusste ja, so. also, es <lacht> nicht? einen ja, krassischen irischen ich... Akzent ja, auch, doch. wirklich. aber anscheinend macht er das wohl ganz gut in dem Film ähm, trifft äh, den Rest der Damen eben und wie ich es glaube ich dir schon mal versucht habe äh, nach dem Trailer irgendwie zu zu erklären, auch wenn das so bescheuert klingt er verführt irgendwie alle Frauen und damit wenden die Frauen sich gegeneinander aber dann auch irgendwann gegen ihn ja, das ist, äh, wer gehört denn zu den Frauen nochmal
1: alles wer haben noch da Kirsten Dunst, oder?
0: also Nicole Kidman ist die äh, älteste, wichtigste in. Nicole Kidman
1: ist die, die nicht lächelt durch ihre Botoxfresse? Ich habe letztes Mal wieder aktuelle Bilder was gesehen.
0: Ich dachte, irgendwie ist auf einen Film bezogen. Nein, das ist, ich habe letztes Mal wieder
1: Bilder gesehen von ihr. Es ist leider echt schrecklich, was die gute Frau... Ist ja schön, dass sie ihr Comeback geschafft hat, aber wie die optisch aussieht, ist vielleicht etwas zu viel des Guten
0: gewesen beim Arzt. Ähm, ja, Nicole Kidman, äh, Kirsten Dunst, wie du schon gesagt hast, die übrigens, auch lustig, habe ich äh, am Rande mitbekommen, Kirsten Dunst hat sich geweigert, für diesen Film abzunehmen, weil man gesagt oh. hat, verlier <lacht> noch mal ein bisschen Gewicht und dann kannst du hier mitspielen. Da hat sie gesagt, nein, macht sie nicht. Ja. Und äh, das hat wohl ganz gut funktioniert. Haben sie gedacht, ja, okay, dann darfst du so mitspielen. Aber dein Gehalt ist also irgendwie weniger geworden. Hat sie dann doch ein äh, bisschen äh, Pull irgendwie. Äh, ansonsten noch Elle äh, Fanning spielt mit. Und, äh, das ist die ältere Fanning, älter als Dakota, oder? Ja. Okay. Und äh, Una Lawrence, die anscheinend war das die? Oh ne, Moment. Eine von den beiden war auf jeden Fall die Tochter von, äh, von Ryan Reynolds, äh, Ryan Gosling in Nice Guys. Ah. Äh, die andere nicht. <lacht> Keine Ahnung. Äh, und viele andere kleine Mädchen, die da halt so rumlaufen, ist halt eine Mädchenschule. Äh, das heißt, die ganzen Schauspieler sind noch neu. Die Tochter ist Anguri Rice. Hat sonst äh, in anderen Filmen mitgespielt, ja, die man nicht kennt, glaube ich. Ähm, ja, ein ja, lauter Frauen kleine, Werk durch und durch. Lauter kleine äh, die Schauspielerinnen, aus denen bestimmt äh, noch was wird. Das ist das Fifty Shades of Grey aus dem 18. Jahrhundert, der Film. Das sind kleine Mädchen. Nicht nur, du hast auch Nicole Kidman, eine alte Frau. Okay. Äh, auf jeden Fall, Colin Farrell versucht natürlich, die, die Dame dann zu verführen, also die hübsche Kirsten dann zu verführen und auch Nicole Kidman und vielleicht auch eines der Kinder, weil er krank ist. Was, äh, Kirsten Dunst? Die Fette? <lacht> die Fette in dem Film. Wie so. ah. äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, irgendwann stellen sie sich dann aber gegen ihn und tun ihm weh und mehr weiß ich nicht. Ja, mehr darf man dann im Kino
1: erwarten. Sagt, auf jeden ich habe jetzt jetzt auch nicht so viel spoilern lassen, weil
0: sie sieht ganz interessant aus und hat sehr gute Wertungen bis jetzt bekommen.
1: Wie gesagt, Sophia Coppola, auch die Regisseurin hinter Lost in Translation oder kürzlich auch Bling Ring gemacht, damals mit Emma Watson. Ganz nicht so gut wie Lost in Translation, aber man kann von der Frau auch schon ein bisschen was erwarten, was sie von ihrem Vater gelernt hat vom Handwerk.
0: Elle Fanning ist übrigens die jüngere, ja. Die jüngere Also doch. die äh, Ach, okay. 98 ist die geboren. Der uh, Dakota Fanning, 94. Ja, yeah, ja, yeah, die werden immer, immer älter. Aber Fanning hat auch schon in Nier Demon mitgespielt, das heißt, uh, die hat auch schon einen Film mitgespielt, wo der Körper irgendwie im Mittelpunkt steht. Also, die
1: äh, darf man angucken was. und sagen, heiß, die ist schon volljährig. Das willst du mir sagen.
0: Was? Die ist also schon volljährig. Also, ich, nein, ich meine, das ist nicht der erste Film, wo jetzt uh, vielleicht ein bisschen mit der Sexualität gespielt wird und ah, okay. sie ist keine hier zwölf mehr wie Isabelle Monet. Das ist kein Transformers, Transformers was man hier guckt. <lacht> nee. Also, äh, Sophia Coppola hat, äh, zieht die alle nicht äh, züchtig an. Das ist einfach, die, das äh, hat man damals getragen. Vielleicht
1: Nein. wird es ja diesen, diesen Busen zu sehen geben. Also es, ich nicht äh, heiß machen? Der aber Film
0: ist wohl sehr brutal, auch. Ähm, ist auch ein bisschen mehr so, ja, Horror natürlich auch. Ähm, wird aber trotzdem immer so ein bisschen abseits von der Kamera auch. Also es wird wohl nicht alles gezeigt und viel passiert auch im Kopf. Aber ist schon ein bisschen hart, der Film bestimmt.
1: Oh <lacht> ja, Colin Farrell. Wird Ist auf jeden Fall sein. hart in diesem
0: Film, ja. Und damit kommen wir uns dann zu unserem Hauptkinostart.
1: Auch heiß wird hier, denn äh, wir haben Scarlett Johansson als wilde Partymaus, nenne ich sie mal, die mit äh, vier ehemaligen College-Freundinnen richtig schön einen drauf machen will. Und dann geht irgendwie alles schief.
0: Huiuiui, das klingt ja nach äh, einem ganz wilden Abenteuer. Das klingt wie die dämlichste Geschichte, die ich je gesehen
1: habe. In einem Trailer, wenn man sich einen Stripper holt, den aus Versehen tötet und dann irgendwie so dumm agiert, dass man verhaftet werden müsste eigentlich.
0: Interessanterweise war das der wichtigste Punkt in dem äh, Review, was ich äh, dazu... Äh, ich weiß gar nicht, wo waren das? keine Ahnung, auf jeden Fall ging es darum dass es wohl sehr sehr realistisch verkauft wird, warum die sich so verhalten also es ist ja, nicht ja, ja. so weit hergeholt man versucht das schon irgendwie so zu verkaufen dass die schon das Richtige machen aus dem Trailer würde ich so viel
1: genau anders aus, muss ich sagen.
0: aus dem Trailer kann man schon mal so viel verraten dass ähm, es im Endeffekt auch viel damit zu tun hat dass extrem viele Drogen in, diesem, äh, in der Wohnung drin sind das heißt wenn die Polizei kommt werden da noch mehr Fragen gestellt als nur warum dieser Stripper tot ist ähm, falls du diese Geschichte unglaublich dumm findest, die du jemals gesehen hast in einem Film und bla bla bla, hast du Very Bad Things mal gesehen?
1: Ich glaube Oder von,
0: von, von gehört? Ähm, mit Cameron Diaz und Christian Slater. Ach so,
1: doch ja, gehört äh, ja.
0: Geht es im Endeffekt darum, dass. Ähm, ich weiß gar nicht, gibt es einen Grund, warum die sich treffen? In Rough Night? Heiratet äh, irgendeine? Ich,
1: stimmt, ja, ja, ich glaube. Eine, Bachelor Party, die, ja, ja, klar.
0: Ist die Dicke nicht, die heiratet? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Nee, nee, doch, äh, Scarlett Johansson heiratet. Sicher? Es steht auf dem Poster Bride to be drauf. Also, okay. Außer sie hat äh, das falsche Ding an. Aber ich meine, andere hat das Brautkleid an, dachte ich, im Trailer und nicht sie. Also, wie gesagt, auf dem Filmposter steht ja, drauf, dass sie heiratet. Kann ja sein. Äh, Würde ich jetzt daraus interpretieren. Ist auch scheißegal. Auf jeden Fall geht es in einem anderen Film darum, dass eben Christian Slater und Cameron Diaz heiraten. Und beide haben auch eine Bachelorparty. Und auf beiden Stellen geht einiges falsch und Christian Slaters Kollege bringt die Stripperin in Vegas um, die sie da haben. Ah. Und äh, Very Bad Things, glaube ich, geht aber eine ganz äh, ein bisschen brutalere Richtung als jetzt Rough Night. Rough Night ist auch... Wie ist der ein, deutsche
1: Titel von dem Film nochmal?
0: Von Very Bad Things? Ich glaube, den kenne ich. Ich glaube, der heißt Very Bad Things Echt? im Deutschen. Moment. Der Film heißt Very Bad Things. Oh ne, dann bin ich nochmal raus. Ähm, der Film ist... Also den habe ich auf jeden Fall gesehen. Der ist interessant. Äh, ist halt auch sehr, sehr brutal ähm, und sehr, sehr schwarz. Ist auch ab 18, glaube ich, bis heute sogar noch. Äh, denke nicht, dass die das Rating da verändert haben, weil die natürlich die Stripperin dann auch zerlegen müssen und äh, das wird blutig.
1: Also wahrscheinlich die männliche Variante von Girls' Night
0: Out. Genau, äh, aus dem Jahre 1998. Schön. Wo solche, also, äh, den Film quasi gibt's schon. Wenn man jetzt nicht ins Kino gehen will, kann man sich Very Bad Things ausleihen. Ja. Sieht man, äh, wie Christian Slater nochmal eine, irgendwann eine Hollywood-Karriere hatte. Oh. Ja, ist ja so.
1: Ja, gut. Wer jetzt Lust auf Scarlett Johansson hat, nach Ghost in the Shell schon wieder. Oder auf Kate McKinnon, Zoe Kravitz, Jillian Bell oder Ilana Glazer. Ihr hört, das sind top Namen hier. Dann ab ins Kino und Feuchtfröhlich einen Abend mit euren besten Freundinnen verbringen.
0: Also, ich habe äh, relativ, ähm, also nicht, du also durchwachsen. Also, es ist nicht negativ wirklich die Kritik zu dem Film. Also, es gibt schon positive Stimmen zu dem Film. Also, er ist wohl nicht der letzte Scheiß. Es ist halt einfach das, was draufsteht. Wenn man das akzeptiert. Right to be. Also, ja, dann. Wahrscheinlich, aber ganz ja,
1: wie auch die Verführten geht das mehr in die Richtung Frauenfilm vielleicht.
0: Leider ja. Interessant, weißt du, wer äh, Very Bad Things äh, der Regisseur ist? Peter Burke. Ach, guck mal. Der jetzt die ganzen Mark Wahlberg-Filme macht und Collateral und Battleship und sowas. Der hat Battleship gemacht? Oder? Oh, nee, der Producer. Deepwater Horizon hat der gemacht. Genau, ja, die ganzen, ganzen, ganzen. ganzen Mark Wahlberg-Filme ja. zuletzt halt, der jetzt äh, auf Mark Wahlberg steht. Genau, so Mark, und kriegt Mark Wahlberg,
1: klickt unseren Mark Wahlberg-Talk an.
0: Scheiße, Mark Wahlberg. Oder hatten wir jetzt gerade Joe talk schon, ja, ne? Ja klar. Ja.
1: Ähm, dann lieber mal weg von der Girls Night Out und dann haben auch Ja. Einen schönen Männerabend beginnen mit tollen Partyfilmen. Wieso muss es in der Frauen weg sein? Keine Ahnung.
0: Ja, Frauen dürfen also, auch weiterhin zuhören. Wir haben uns auf jeden Fall diesen Film ähm, ja, mal vorgenommen und dachten uns, was macht diese Woche so besonders, äh, Scott Eastwood hat nicht eine besondere lange Karriere, Clint Eastwood hat eine zu lange Karriere. Gerade Johansson hatten wir schon. Hatten wir schon, also warum einfach nicht mal nicht über richtige Partyfilme sprechen. Ähm, Nein, und... Der äh, Sommer
1: bietet es doch an.
0: Genau. schönes
1: Wetter, abends kann man einen drauf
0: machen, ein, zwei Bierchen trinken und... Was eigentlich mein Plan für heute war. <lacht> Schade eigentlich. Ähm... Das Wetter ist aber super, auf jeden Fall. Was ist dann das Erste, was dir bei so einem Partyfilm eigentlich einfällt? Weil ich finde, da gibt es eigentlich nur einen in der heutigen Generation, der sofort... Was macht. halt
1: direkt mir in den Kopf gekommen ist, auch ist Project X. Ja. Weil das halt der Partyfilm schlechthin ist, einfach weil der Film nur eine Party ist. Ich habe den Film bisher halb gesehen. Ich habe damals nach der Hälfte, glaube ich, ausgemacht, weil mir irgendwann an dem Abend das doch einfach alles zu so dumm und stumpf war.
0: Hast du den Film nüchtern geguckt? Ja. Vielleicht dann war das daran. das Problem. Weil ich habe den Film auch gesehen und ja, dieser Film ist unfassbar bescheuert. Ähm, aber der Film ist auch sehr erbarmungslos. Also ich dachte auch nicht, dass der die Themen anspricht, die er ansprechen will. Im Endeffekt ist es ja Super Bad Meets Found Footage. Genau. Und Found zwar,
1: Footage mal abseits des Horrors genutzt. Genau.
0: Äh, drei, das war so auch in der Zeit äh, von ähm, äh, wie heißt der, äh, äh, Josh Trank-Film? The Chronicle, genau. Chronicle oder Chronicle, S. wozu seid ihr fähig? Ge Warum hast du da die Untertitel noch parat? Was ja, muss ich ja können, ne? Egal, auf jeden Fall. Äh, Chronicle war ja auch Wozu äh, bist du fähig? Schon found gesagt. Ich bin zu nichts fähig. Ähm, äh, Chronicle war ja auch so Found Footage, aber mehr ein Super Superhelden-Genre. Ähm, das ist halt jetzt so Found Footage im Party-Ding, äh, Comedy-mäßig. Ähm, wird zum Ende des Films auch immer komischer? Warum Found footage Warum dieses eine Kind nicht auch Spaß auf dieser Party hat und warum das alles filmen muss, ist ein bisschen seltsam. Aber gut, das ist halt, Found footage muss man immer so ein bisschen akzeptieren, was da gerade passiert, dass das so gefilmt wird. Also man sollte sich aber nicht so drauf verlassen.
1: Es wird manchmal sehr gut gefilmt, der Ton ist immer hervorragend.
0: Genau. Aber sehr komisch. Das ähm, passt ja ganz gut zum Stil des Films auch. Die Geschichte ist ja sehr simpel. Äh, ja, drei Jungs äh, noch relativ jung wollen. Ich glaube, äh, entweder sie. Ich glaube, kurz bevor sie ins College gehen. Auf jeden Fall waren
1: die auch mal ein bisschen so Außenseiter Jungs, oder?
0: Genau. Also auf jeden Fall wollen sie nochmal eine große Party schmeißen, weil bei dem einen Nerdkind auf jeden Fall die Eltern wechseln. Sagen sie sind <lacht> mal eine kleine Hausparty ein bisschen Spaß und vielleicht mögen uns die Mädchen dann auch. Können wir mal bubbeln sehen. Und ähm, das Ganze eskaliert aber dann extrem schnell, nachdem einer von den drei Jungs jedem Bescheid sagt und auch den kränksten äh, 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 Drogendealern und Junkies und äh, Bikern irgendwie, dass sie doch alle auf dieser schönen Party vorbeikommen. Am Ende eskaliert das Ganze das auf ganze eine brennt. extreme Weise.
1: Ja, das ist, so dumm es ja klingt, in, in Ansätzen angeblich basiert es ja auf einer wahren Geschichte. Von dem Typ, dessen Name ich jetzt gerade nicht weiß, der diese Facebook-Party gemacht hat und das auf öffentlich gestellt hat, als seine Eltern weg waren. Dann kam auf einmal Hinz und Kunz und die ganze Stadt war da und haben gesagt, wir zünden alles
0: an und hahaha. Ha, ha. Also der... F
1: In diese Richtung geht es. Das
0: Interessanteste dann im Film, was ich eben finde, ist dafür, dass die Hauptdarsteller halt wirklich kleine Kinder sind eigentlich, also minderjährig noch, ja. ähm, werden die nicht nur beim Saufen sehr extrem gezeigt, sondern der Film nimmt auch das Thema Drogen ein bisschen auf die Schippe. Und äh, impliziert im Endeffekt, dass du doch einen gar nicht so schlechten Abend hast, wenn du als Minderjähriger mal eine Ecstasy-Pille äh, schmeißt äh, und währenddessen dann betrunken bist, weil die Frauen finde ich auf jeden Fall attraktiv. Und Ach, dann guck, dann so ich es ja nicht Frage. geguckt. Also das ist schon dieser Nerd-Charakter, der am Anfang immer sagt, Nö, nicht in das Zimmer von meinen Eltern, da darf keiner rein. Ja. Und am Ende schmeißt er sich halt auch eine und äh, ist dann auch halt brettelbereit und kriegt dann irgendwie das Witzige ist halt auch natürlich, dass alle Frauen in diesem Film nur darauf scharf sind, <lacht> plötzlich diese Nerd-Jungs, die diese Party gesteigert, äh, gefeiert, gestartet haben, auf jeden Fall auch irgendwie rumzukriegen, weil die haben richtig, richtig Bock.
1: Ja, also ist doch hier der Plan aufgegangen, der Jungen.
0: Ja, der geht ja auch auf, es ist nur nicht realistisch, dass er das so aufgeht. Und wie gesagt, am Ende ist es dann wirklich nur noch eine Pillenschmeißerei und äh, alle sind betrunken, wo der ganze Alkohol in diesem Laden herkommt. Äh, ein Auto <lacht> wird irgendwann im Pool versenkt die seltsamste Stelle, wo, wo ich wirklich sagen muss, ist, ähm, als dann die Polizei kommt. Ja. Und ich glaube, es sind zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich 1000, 1500 Leute auf dieser Hausparty. Und er geht vor die Tür mit seinen beiden Jungs und erklärt ihnen das, oh, sorry Officers, es ist keine große Party, wir haben die Leute zu Hause geschickt. Und im G ruhig. Garten hinten stehen halt 1000 bis 1500 Leute, alle ruhig, keiner sagt was. Ja. Alle zwar besoffen wie Hölle, aber die wissen, die Polizei ist da, wir müssen uns benehmen, die wenn wir weiter feiern wollen. Die unter
1: Kontrolle, die Party.
0: Ähm, und der Nachbar, der sich halt vorbeschwert hat, ist anscheinend nicht, äh, also nicht vertrauenswürdig genug, dass, wenn der sagt, da sind tausend Leute in einem anderen Gebäude, dass die Polizei nicht sagt, Hör, da gucke ich mal kurz rein. Ah, diese drei Jugendlichen sagen mir das?
1: Das sind Nerds, die sagen immer die Wahrheit. So also läuft das ist
0: wirklich komisch. Und äh, die Pillen haben sie auch geklaut von, sind ja übrigens nicht, kommen ja nicht von irgendwo, die haben sie geklaut von irgendeinem so Drogenjunkie. Und der ist der Typ, der dann am Ende, äh, Drogendealer und ja. Junkie, äh, der dann am Ende kommt und äh, das Haus und die ganze Straße anzündet. Weil, warum auch nicht, äh, wo, womit rächt man sich einen kleinen Teenager, die einem Drogen klauen, mit einem Flammenwerfer? Man
1: zündet halt das ganze Viertel an und sagt... Sterbt, sterbt, sterbt.
0: Das Witzigste an dem Film ist wirklich, äh, Spoiler alert, das Ende. Weil am Ende wirklich, das Haus ist ja komplett zerlegt und das Auto, wie gesagt, ist im Pool und alles ist durch. Und die Eltern finden das aber irgendwie gar nicht so schlimm, weil jetzt hat er Freunde. <lacht> <lacht> und <auch> sagen, <lacht> alles gut, mein Sohn. Die paar Millionen sind die Investition in deine eventuelle Freundschaft mit Leuten, die dich nur deswegen mögen, weil du unser Haus kaputt gemacht hast. Das ist es uns wert. Weiter so.
1: Und jetzt rum den Flammenwerfer da weg und das die Pillen.
0: Sehr verwirrend, dieser Film.
1: Also dieser Film klingt halt wie, den kann man auf einer Party nebenher laufen lassen, während man sehr, sehr viel Alkohol konsumiert.
0: Also den Film kann ich nüchtern genauso wenig empfehlen, wie man Pineapple Express gucken sollte, wenn man nicht äh, ja, diverse andere Sachen konsumiert hat. Weil ich Pineapple Wir rufen Express hier nicht
1: dazu auf, Filme mit Drogen zu schauen.
0: Ich rufe da, äh, dazu auf, dass du diese Filme nicht gucken solltest, wenn du sowas nicht machst. Weil ich, die haben wirklich keinen Unterhaltungswert. Also ich habe Pineapple Express zweimal versucht zu gucken. Ja. Ich glaube, glaub ich habe erst getrunken oder sowas. Weißt du aber ich bin beide Male wirklich eingeschlafen. Ist ja nicht wie Sausage Party? Sausage Party ist einfach nur komisch. Da kannst du glauben, also wenn du da reingehst, hast du bestimmt deinen Spaß. Und bist äh, aber das trotzdem genauso verstört. Dann? Bei vielen Filmen, ja, ja, aber Pineapple Express und sowas, und Project X sind Filme, glaube ich, wirklich, die sind ja dafür gebaut, dass du sie äh, unter einem Einfluss von diversen Substanzen äh, genießt. Weil ich glaube, anderweitig sind diese Filme äh, nicht wirklich zu empfehlen.
1: Ja, damit haben wir, glaube ich, den größten Partyfilm schlechthin abgehackt. Was jetzt kommt, sind Filme, ja. wo es um eine Party geht, wo eine Party Ursache der Story ist, wo die man auf Partys gucken kann so ein bisschen. Einfach Filme, die Spaß machen. Ein bisschen College-Filme. Eine bunte Mischung haben wir vorbereitet. Der Evergreens der Partywelt.
0: Willst du einmal einen vorschlagen?
1: Du hast ja gerade schon mal einen angesprochen, was auch für mich eigentlich immer noch der, der Film schlechthin ist, was das Genre angeht. Äh, Superbad. Super. Jo. Ist für ja. mich der Vorzeigefilm, wo ich, den ich immer äh, gucken kann und einfach Spaß dran habe. Habe ich Story, ehrlich gesagt
0: auch nur ein einziges Mal gesehen?
1: Habe ich, glaube ich... Fünf, sechs Mal mittlerweile gesehen und noch beim fünften Mal musste ich lauthals lachen bei manchen Szenen. Und das mache ich ja wirklich nicht häufig. Äh, die Geschichte ist ja eine ähnliche Grundlage. Du hast äh, das Ende der Highschool-Zeit von Seth und Evan, Evan dargestellt von Jonah Hill und Michael Sarah. Damals Jonah Hill noch ein jünglich aussehender, kleiner, dicker Junge. Und Michael Sarah einfach der awkward Mensch schlechthin.
0: Ganz kurz mal, ist dir mal aufgefallen, weißt du, warum die Hauptdarsteller Seth und Evan heißen?
1: Wegen Seth Evan?
0: Äh, nein, wegen Seth Rogan und Evan Goldberg. Ah. Das sind die Writer dahinter. Äh, ich habe jetzt nur gerade, weil Ach, wegen guck. Seth dachte ich mir direkt, oh, der Witz ist wegen Seth Rogan, weil Seth Rogan jetzt auch ein bisschen Jonah Hill auch ähnlich sieht. Sehr,
1: sehr ähnlich, ja. Äh,
0: und Evan Goldberg hat sich da wohl auch noch in den Film eingebaut. Eigentlich ganz witzige Anekdote.
1: Wahrscheinlich ein bisschen autobiografisch, dieses Werk gelungen. Auf jeden Fall, äh, ja, die beiden waren halt äh, seit Kindergartentagen die besten Freunde, sind auch zusammen mit schönen Außenseiter und gucken sich heute mal zusammen Pornos an, was man dazu also macht in dem Alter, kommen aber nicht wirklich zum Stich. Und ja, natürlich liebt einer von den beiden die schöne Jules, die damals noch etwas unbekannte Emma Stone. Und der andere ist in Bäcker verliebt, auch ein hübsches Mädchen. Und bevor sie jetzt halt sich trennen und die Highschool verlassen, wollen die beiden halt auch nochmal richtig schön zum Stich kommen. Und wie wir gerade im Film hier vor bei Project X gelernt haben, wie macht man das? Auf einer Party. Und da werden die beiden dann überraschenderweise eingeladen, weil äh, Becker ein bisschen noch befreundet ist durch Familie und so mit einem von den beiden. Und dann bieten die beiden auch an, komm, wir besorgen den Alkohol für das Ganze. Gut, das ist der dritte Nerdkumpel von denen, genannt Vogel, dargestellt von Christopher Mintz, Plus, please, place. Sag mal, Placé.
0: Es kommt drauf an.
1: Auf jeden Fall einen gefälschten Ausweis. Vince das würde ich einfach sagen. Vince Place, ne? der macht leider auch nicht mehr so viel. Äh, der hat sich einen gefälschten Ausweis besorgt und zusammen bricht das Trio auf in einen unvergesslichen Abend voller Alkohol, Polizisten, Drogen, komischem Sex und vielen, vielen Problemen. Da kann man den Film zusammenfassen. Du äh, hast ihn nur einmal gesehen? Ja. Welche Szene ist dir davon am stärkste Erinnerung geblieben?
0: Äh, ja, also McLovin merkt man sich halt einfach nur, weil man es halt vorher hört und weil man es immer wieder kennt. Also äh, ja. zur Erklärung, äh, es bekommt äh, der Charakter von äh, wie du gesagt Christopher Mintz Plus, also äh, Foggle anscheinend? Ja. ja, keine Ahnung. Macht sich auf jeden Fall einen falschen Vogel. Ausweis, heißt aber auf diesem äh, Ausweis dann wirklich einfach nur McLovin. <lacht>
1: und kommt aus Hawaii und, und ist Organspender.
0: Und alle machen sich halt groß drüber lustig, dass das niemals funktionieren wird, aber irgendwie stellt er sich dann halt äh, zwei Polizisten auch vor im äh, Verlauf dieses Films, die unter dann, anderem Seth Rogen. Genau, äh, Seth Rogen und äh, Bill Hader. Sollte man auch eigentlich beide kennen. Ja, super witzige Typen. Und die Feiern ihn halt unglaublich dafür und McLovin ist der neue Held irgendwie, mhm. weil die auch so ein bisschen durch die Jungs so ihre äh, Blütezeit als Teenager wieder erleben, lustigerweise, die da ganz viel Spaß dabei haben. Äh,
1: Wird am Ende sehr abgedreht, wenn sie ihr eigenes Polizeiauto abfackeln und um Spuren zu verdecken und irgendwann auf die Jugendlichen noch schießen oder was.
0: Emma Stone, muss ich sagen, in dem Film wirklich, wirklich nicht attraktiv. Findest du nicht? Nee, gar nicht. Äh, gut damals
1: ja die noch halbwegs hübsch aus normal im Vergleich zu
0: heute. Äh, gut, ich mag sie allgemein halt nicht besonders. Ich finde sie nur in dem Film dachte ich mir auch schon so, warum die von den ganzen Mädels, die da rumlaufen?
1: Du, die beiden sind jetzt auch nicht die attraktivsten Menschen. Also Jonah Hill ist eine kleine lustige runde Kugel. Und Wie gesagt, Michael sarah ist der, der awkwardste Mensch, den du heute nur auf der Straße begegnen kannst und du würdest dich einfach unwohl fühlen, weil er da ist.
0: Michael sarah ist sowieso eigentlich immer mein Highlight ähm, der... Ich mag den einfach sehr gerne, weil er spielt halt das, was er spielt, unglaublich gut. Er ist wirklich ja. einfach eine Person, wo du nicht weißt, wie du dich mit ihm unterhalten würdest. Und zwar egal welche Rolle, verkauft er sich halt wirklich einfach wie die unangenehmste Person, mit der man sich unterhalten kann. Weil wirklich so richtig fehl am Platz immer sich fühlt. Es ist echt. Also er macht das aber auch grandios. Also ja. in vielen, vielen Filmen. Scott Pilgrim. Ja. Eine seiner natürlich.
1: besten Rollen. Und wie gesagt, auch super bad. Allein, dass äh, die Chemie zwischen all den Darstellern ist, was den Film quasi so besonders macht, das funktioniert einfach einwandfrei.
0: Man merkt halt, dass die Leute auch wirklich Spaß hatten bei dem Film. Also ja. äh, Jonah Hill, der jetzt ja auch momentan äh, mit Gewicht durch die Gegend fliegt und immer wieder leichter und schwerer und leichter und schwerer wird. Äh, damals so der kleine Pudgy Junge, äh, der irgendwie Spaß hat. Und ich dachte auch wirklich, der. Also ich dachte auch, dass der ein bisschen so versumpft. Nach dem Film hätte man nicht gedacht, dass der seine Karriere nochmal so rumbekommt. Auf Oscar-Kurs gewesen danach, ne? Immer noch, also der ja. ist ja immer noch sehr gute, hat immer noch sehr gute Rollen und äh, sehr gute Auswahl an Rollen auch wirklich. Also, dass der, der hat wirklich viel Range, der kann sehr viel, aber ist sich in dem Film halt wirklich nicht so schade, einfach die dümmsten Scheiß-Witze irgendwie zu, ab, ab, abzuarbeiten. Aber die Gags Ob jetzt sind Perioden auch alle. oder der einzige Witz, den ich wirklich ein bisschen zu lang gezogen und zu seltsam fand, ist halt der Witz mit der Periode. Ähm, der, den kann man halt ja, einfach gut. kurz ja, okay, der Witz ist da, danke aber das wird auch wirklich so ins Unangenehme lang ja, aber gezogen. Ist das, ja, ja. Wo du
1: denkst, das ist schon, glaube ich, so gewollt
0: ist es ja auch, natürlich, also du sollst dich ja auch komisch fühlen, während du das Ganze guckst also man merkt, es, es, es steht halt Seth Rogen hinter diesem Film äh, und ist lustigerweise vor der Kamera zu sehen ist ein Film, den man auf jeden Fall gesehen haben muss, ich habe ihn auch sehr spät erst gesehen weil ich immer dachte, äh, äh ja flacher Humor, äh, Teenager-Filme nicht so mein Ding, aber die Witze zünden wirklich deutlich besser als in vielen, vielen anderen Filmen. Also es, eigentlich alle Filme, die danach so kommen, versuchen ja auch immer wieder darauf, ab, äh, darauf abzuschießen, also genau so zu sein, sage ich mal, wie Superbad, hat aber eigentlich nicht so richtig jetzt einen Film geschafft, der auch diese diese Chemie zwischen den Darstellern auch irgendwie so hinbekommt und halt vor allem Darsteller, aus denen danach auch was wird. Ich sag mal, Project X, glaube ich, ist jetzt kein großer Name dabei, der jetzt noch irgendwas kann.
1: Apropos großer Name und apropos Kopien. Es gab ein paar Jahre später einen Film, den ich geguckt habe, der genau eigentlich versucht hat, irgendwie das zu kopieren. Äh,
0: der hieß 21 and Over. Ich glaube, den hast du nicht geguckt, oder? Doch, aber der Film, äh, den habe ich auch äh, unter Alkoholeinfluss geguckt. Und ich kann dir nichts mehr von dem Film sagen, weil ich weiß, ich habe den Film gesehen und mich hat alles nur aufgeregt und ich fand den Film nur komisch. Genau, das ist ja auch quasi die äh, Ausgangssituation. Du hast, äh, du hast wieder so viele Klischees, du hast
1: nämlich den äh, Vorzeige-Indas-Studenten Jeff Chang, der von seinem... <lacht> 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 Sein <lacht> Musstest du den Namen so vorlesen? Die steht ja so. Jeff Chang. Wird dargestellt von Justin Chong.
0: Okay, ja, weiter.
1: Der hat einen sehr, sehr streng asiatischen Vater. Und hat am nächsten Tag auch ein wichtiges Bewerbungsgespräch und es geht halt nur um Beruf und Karriere. Und dann kommen seine zwei Chaotenfreunde Casey und Miller am Tag vor seinem 21. Geburtstag vorbei und entscheiden sich dafür, einfach mal so richtig so die Sau rauszulassen und mit ihrem guten alten Freund Jeff nochmal einen drauf zu machen. Blöderweise, wie gesagt, hat er am nächsten Morgen ein Vorstellungsgespräch und ist nicht ganz so begeistert von der, von der Idee, da der Typ aber überhaupt kein Selbstbewusstsein hatte, groß oder irgendwie man was dagegen sagen kann. Lässt er sich darauf ein, ein, zwei Bärchen zu trinken weil seine Freunde ihm auch versprechen, dass sie ihn pünktlich wieder nach Hause bringen. Und wie es halt in so Film ist, gerät alles völlig außer Kontrolle und die Freunde landen im nirgendwo und Jeff ist so rotzevoll, dass er überhaupt nichts mehr weiß und jemand auch immer verschwindet. Und ja, dann liegt es an den beiden Kumpeln, dass sie ihren Freund doch noch mhm. nach Hause kriegen. Und dabei kommen die so auf ein paar lustige Feiern und treffen auf lustige, skurrile Leute und jagen dabei ihren Freund. Was den Film besonders gemacht hat, ist, dass halt äh, einer der Freunde von dem guten asiatischen Musterschüler... Dargestellt wird von Miles Teller. Miles Teller, bekannt aus unter anderem dem Musikdrama Riplash und relativ auch groß mittlerweile geworden, gute Rollenauswahl. Ist ein und
0: wirklich guter Schauspieler. Also ist ein wirklich guter Schauspieler. Dieser Film ist leider Alter nicht ist gut.
1: Also, das, ist, du merkst, das ist so ein Film, der auf einem ähnlichen Niveau spielt wie andere Partyfilme, aber hier zünden die Gags halt überhaupt nicht. Und alles, was du siehst, sind hinter 90 Minuten. Zwei bekloppte Typen, die ihrem Freund in der Herjagung dabei die dümmsten Entscheidungen der Welt treffen, alles irgendwie schief geht, und denkst dir, es würde im Leben nicht so ablaufen.
0: Es ist halt auch die, dass einfach ihr ihr bester Freund eben hier, Jeff Chong, der halt nie auf Feiern geht und eigentlich immer der brave Junge ist, aber dann sobald wirklich der erste Tropfen Alkohol seine Lippen berührt, also 21 ist, wird er zum absoluten unkontrollierbaren Partymonster, ja. was alles macht, was man machen könnte.
1: Dann hast du noch diese große Moralkeule, dass er die Freunde doch eigentlich gar nicht mag und er die sagt, kümmert euch doch mal um euer Leben, euch aus nichts geworden und am Ende sind es alle wieder gute Freunde und sagen, das machen wir jetzt jedes Jahr, ja. Kann man weggucken den Film, kann man, man aber nicht dann nicht in Erinnerung
0: behalten. Muss man definitiv nicht gesehen haben. Wie gesagt, ich habe den gesehen, der Film ist auf der einen Seite rein, auf der anderen Seite raus. Ähm, Definitiv kein Film, den ich nochmal gucken würde.
1: Zwischendurch gibt es natürlich noch ein Love Interest von Miles Teller, die da vorkommt, wo man geflirtet wird. Dann Sarah ge Wright, ja,
0: glaube ich. Nicole.
1: Ja, die das mag sein. Ich wo weiß aber, am Ende endet auf jeden Fall, dass im Krankenhaus sind und dann springen sie aus dem Fenster auf Autos. und Irgendwann, irgendwann wird es halt alles too much. Das fand ich dann irgendwie doch, versaut immer so ein Charakter vom Film, wenn es einfach so alles so unrealistisch wird.
0: Äh, lieber einen absolut realistischen Film, der sogar noch zwei Fortsetzungen bekommen hat. Äh, da steht vielleicht nicht die Party im Vordergrund, aber so ein bisschen das Aftermath nach so einer Party. Und da funktioniert es aber auch wieder recht gut alles. Findest du? Hangover reden wir natürlich ich davon. Den Hangover Film 1, 2, 3. Beim
1: Kino im ersten Teil und vom ersten bin ich ein großer Film. Äh,
0: ich habe Hangover damals auch nur irgendwann nachgeholt, nachdem alle Leute gesagt haben: Boah, ist der Film gut, ist der Film gut. Und dann habe ich ihn gesehen und dachte mir so: äh. Ich muss zündet sagen, auch nicht viel. Ich Zack Galifianakis, der Charakter, finde ich halt, ist mir zu überdreht, ist mir zu präsent in dem Film. Äh, andere Charaktere, die vielleicht ein bisschen lustiger wären, sind zu weit im Hintergrund. Äh, ist nicht mein Film. Ich habe auch den zweiten und den dritten nicht gesehen. Äh,
1: ich habe den zweiten und dritten gesehen und es ist äh, ja so ein, so ein äh, Sinkflug. Der erste, ich habe ihn im Kino gesehen, vielleicht auch deswegen so lustig, weil wenn das mit so 100 Leuten zusammen im Kino guckst und du hast halt eine, eine Audience, die wirklich auch lacht und die Witze feiert, dann lässt man sich auch gerne mal mitreißen. Ich habe hinterher noch ein, zwei Mal auf Blu-ray geguckt und ja, du hast halt so drei, vier Gags, wo du sagst, die sind klasse. Aber ich glaube, es ist auch, so den Film muss mit den richtigen Leuten gucken und du musst halt in der Stimmung sein für so einen Film. Du, du guckst jetzt äh, den nicht einfach am Abend allein und sagst, äh, Chapeau, der Film war gut. Das also
0: der, der Cast ist ja sehr stark mit Bradley, Co äh Bradley Cooper, Ed Helms und Zach so mit den die drei wichtigsten Hauptdarsteller über die drei Filme. Genau, das Wolfsrudel. Ähm, Bradley Cooper, kann ich mich überhaupt nicht mehr daran erinnern in den Filmen, was der wirklich macht, weil Zach ist halt wirklich so komplett im Vordergrund steht. Also für mich so Bradley Cooper so ist der
1: halbwegs Vernünftige noch in der Truppe, der immer wieder auch zu Hause anruft und da die Ausredner findet, warum sie noch immer weg sind. Stu rastet ja auch vollkommen aus irgendwann, nachdem er seine Prostituierte geheiratet hat und sich einen Zahn rausgerissen hat.
0: Also Ed Helms gefällt mir auch in The Office jetzt deutlich besser als in dem Film. Ist halt auch so ein Typ, der halt sonst immer brav zu Hause ist, aber unterwegs halt komplett ausrastet. Und wie du ja schon gespoilert hast, am Ende heiratet er ja irgendwie eine Stripperin. Im zweiten Teil ist er auch wieder mit der zusammen
1: er ja, heiratet die betrunken halt in der Nacht schon. Genau. Und am nächsten Tag finden sie die halt nur wieder, weil sie haben ja auch ein Baby bei sich, wo sie nicht wissen, wo das Baby hingehört. Und es gehört ja zu dieser Stripperin. Dann haben sie noch einen Tiger in einer Wohnung, der Mike Tyson gehört. Dann haben, wie gesagt, alles spielt sich in Las Vegas ab. Dann haben sie noch, äh, wie gesagt, einen lustigen Asiaten im Kofferraum. Es in ist halt wirklich überdreht Jürgen. bis zum geht nicht mehr. Dadurch, dass es aber dann wirklich sich nicht so ernst wie wieder so überdreht ist, dass man direkt weiß, okay, es ist halt nicht ansatzweise realistisch ist es halt wieder lustig und
0: man muss sich jetzt auch nicht äh, Gedanken machen, wie hä, wie kommt denn dieser Tiger dahin? War jetzt einfach nicht meine Art Film. Mein Highlight war Mike Tyson. Weil Mike Tyson finde ich immer ganz witzig, dass er doch in der heutigen Zeit sich so sehr über sich selber lustig machen kann, dass er den Humor im Endeffekt hat, was viele Leute vielleicht nicht
1: hätten. Im zweiten oder dritten Teil singt er noch auf einer Hochzeit und Mike Tyson singen hören. Da ist sehr viel Selbstironie dabei, kann man offen sagen.
0: Also ist in vielen, also in den Filmen, in denen er auftritt, mag ich Mike Tyson einfach sehr gerne, weil er weiß halt, wer er ist, er weiß, was seine Vergangenheit ist und das äh, nimmt das halt er mit Humor und das ist ganz gesund.
1: Ja, wie gesagt, am Ende des Films gibt es dann noch die schöne Collage von lustigen Videos, was in dieser Nacht passiert ist. In allen drei Filmen dann wahrscheinlich, oder? Ich glaube, in allen dreien war es, ja, aber das ist halt beim ersten Mal ist halt noch so ein, so ein Überraschungsmoment, dass du dir denkst, krass, was die für Bilder zeigen, auch mit ja gut, hinterher kommen noch She-Mails und alles in anderen Teilen und du siehst halt nackte Noten und Leute, die sich den Zahn rausreißen, wie sie den Tiger klauen und du werden so ein paar Fragen beantwortet auf lustige Weise. Im zweiten Film rechnest du dann schon mit dem dritten, sagst du, okay, jetzt kommt das und fertig.
0: Ähm, das Ding ist halt auch diese, dieser Aufbau. Im ersten Teil stellst du halt diese Idee vor, dass äh, eben jemand verschwunden ist, eben der wirkliche Bachelor-Typ, der ja auch am Ende des Films erst wieder auftaucht, äh, Doug. Äh, Im zweiten Teil passiert im Endeffekt das gleiche nochmal. Aber, diesm
1: fast, ja.
0: aber diesmal halt nicht in äh, Las Vegas, sondern in Bangkok. Bangkok? Bangkok? Bangkok. Ja, Bangkok. Ich wusste nicht, was man da genau hat, äh, Bangkok. Äh, betont in dem Wort. Äh, in Part 3 habe ich jetzt gerade kurz die Summary gelesen, verstehe ich überhaupt nicht. Hast du da noch präsent, worum es in, de in dem Film geht? Ist das der dritte Teil, wo der
1: Asiate dir anheuert, dass sie die Villa da ausrauben?
0: Ja, aber warum? Was hat das denn mit Hangover zu tun?
1: Ich weiß gerade nicht mehr, die Grundstory vom dritten habe ich auch nur einmal gesehen.
0: Also hier steht, äh, dass äh, einer von denen gekidnappt wird und äh, Mr. Chow äh, aus dem Gefängnis äh, abhaut und die halt zwingt wahrscheinlich irgendwas zu machen. Hm. Mir geht nicht so richtig in den Kopf, was das jetzt noch mit Hangover zu tun hat, also irgendwie eine, ja, eine der Party der so. war,
1: der war richtig abgespaced, dreht, da habe ich auch... Nebenher geguckt bei zwei, drei Bierchen, zu viel vielleicht dann auch. Das ist doch ein richtiger Film, wo man auch mal einfach weggucken kann. Und ja, wie gesagt, Teil 1 ist super, weil er halt so mal was anderes ist. Teil 2 ist wie eine 1 zu 1 Kopie vom ersten Teil, weshalb er schon nicht mehr so gut ist. Der dritte Teil ist einfach dann nicht mehr sehenswert, kann man auch schon sagen. Äh, Den wie musst du die Trilogie vervollständigen quasi?
0: Ja, wie gesagt, meiner ist es nicht unbedingt. Ich mag Zack Galifianakis eigentlich eher in so Rollen wie... In Between Two Ferns, wo er einfach so einen extrem seriösen, also es ist jetzt kein Film, das ist eine Interviewreihe, falls man das nicht kennt, kann man auf jeden Ach, Fall ja, mal googeln. Ähm, sehr wichtig mit, also sehr viel geile Interviews mit äh, Brad Pitt, Barack Obama, was der schon für Leute reinbekommen hat und er halt wirklich so ein unangenehmer Interviewer ist, wo er Barack Obama nicht erkennt oder Brad Pitt auch nicht und nicht versteht, was er für Filme macht, warum er denn nicht schon länger damit aufgehört hat. Also er, das ist wirklich sehr, sehr, oder Justin Bieber zum Beispiel auch. Also wirklich, wirklich verdammt gut spielt er das. Dieses gezwungene, übertriebene, lustige gefällt mir bei Zach Galifianakis allgemein nicht so. Ich habe zum Beispiel auch den, den Film da mit, äh, mit Robert Downey Jr., den er gemacht hat, äh, wie heißt der wieder? Äh, Due Date, Stichtag. Mhm. Ja, ja, Habe ich auch nicht
1: geguckt. So ein Road-Movie mit Robert Downey Jr. und Zac Efronekes, wie die zusammen irgendwo hinfahren wollen und dann lustige, eine lustige Zeit zusammen erleben.
0: Sehe ich ehrlich gesagt halt auch lieber in so seriösen Rollen mittlerweile wie äh, wie gerade auch schon gesagt Jonah Hill zum Beispiel auch sehr gerne. Diese ja. Comedy Sachen finde ich bei ihm einfach mittlerweile sehr Aber das sehr, sehr ja ausgelutscht. Okay, wenn es einmal machen, ne? Aber es ist okay, wenn du verschiedene Charaktere spielen kannst, wenn du Comedy bist und nicht einfach immer wieder der Wolfpack-Typ bist, der einfach unangenehm in größeren Gruppen ist.
1: Und also ich bin auch froh, dass es kein Superbad 2, 3, 4 gibt oder so. Es gibt ja. halt einfach manchmal Reihen, die kann man so stehen lassen. Wäre bei Hangover wahrscheinlich auch die richtige Entscheidung gewesen. Aber da war halt die milchgebende Kuh noch zu melken, denke ich mal.
0: Ja, und jetzt ist die Milch sauer. Ja. <lacht> <lacht> yeah. Yeah. Und die äh, Kuh auch. Ja. Moment, äh, wegen Superbad 2... Äh Pineapple Express übrigens äh, gibt es ja auch einen zweiten Teil, theoretisch, in den Köpfen von, äh, von äh, James Franco und ähm, Seth, Rogen? Seth Rogen. Und weißt du, in welchem Film äh, dieser zweite Teil gepitcht wird?
1: In deren Köpfen gibt es ja einiges, äh in This is the end?
0: Korrekt, da gibt es wirklich ja. eine Szene, wo sie darüber reden, wie Pineapple Express 2 funktionieren würde und wie sie dann die Story machen würde, okay. würden. Und das ist wirklich halt eins zu eins, was sie damals gepitcht haben und was halt abgelehnt wurde. Und sie gesagt haben, ja, ja, wo sie halt darüber reden, so wenn wir Pineapple Express okay. 2 machen würden, dann würde der Plot wahrscheinlich so laufen, dann lachen sie sich alle kaputt. <lacht> und es ist halt wirklich einfach, wie der Film hätte laufen, äh, gelaufen wäre. Äh, wenn eben Pineapple Express 2 entstanden wäre. Und damit springen wir nicht zu Pineapple Express, sondern zu This is the End. Den hast du ja gesehen, oder? Ja. Bei dem habe ich nach dem Trailer und den Kritiken die Finger von gelassen, muss echt? ich ja gestehen. Ich ähm, habe gehört, ob es Star-Aufgebot hatte, der nicht viel zu bieten. Ich finde, der Film Das Ding ist, ich habe ähm, je länger der Film dauert, desto weniger präsent habe ich ihn im Kopf. Weil der Anfang ist einfach wirklich das Beste an diesem Film, wo die Leute eben alle vorgestellt werden. Uh, This is the End zur Erklärung ist ein Film, der so ein bisschen versucht, in der, am Anfang zumindest in der realistischen Welt, und zwar spielen halt alle Darsteller spielen sich selbst. Jonah Hill spielt Jonah Hill, Rogan spielt sich selbst, Michael hey. Sarah etc. Und das ist eben dieses ganze Fred Pack, die ja diese ganzen Superbad und Pineapple Express und diese ganzen Filme ja zusammen gemacht haben. Und wie sie halt eine Party feiern und ähm, sich da alle treffen und das Witzige ist halt wirklich, wie die Charaktere sich selbst darstellen. Also Michael Sarah der halt einfach in echt, wo das sich halt als größtes Arschloch aufspielt und halt betrunken der unangenehmste Mensch ist mit irgendwelchen Leuten, ist auch leider einer der besten Witze wirklich, die schon, glaube ich, im Trailer rausgenommen wird, wo er sich so absolut Behindert an Rihanna ranmachen will, ja. aber wirklich so total betrunken und unangenehm. Und du, du merkst halt wirklich, Michael Sarah ist wirklich so eine Person, die wirklich keiner auf dieser Party haben will. Oh. Und er spielt das aber so richtig, richtig, richtig gut. Also wirklich diesen Awkward-Typen auch, aber wie er sich selbst eben dann nochmal so verarscht. <lacht> äh, ich meine auch, Spiel, sp stirbt Michael Sarah recht früh in dem Film, weiß ich jetzt gar nicht sicher. Ich glaube, sie ist Ansari, fällt direkt irgendwie in. Sterben Menschen? Ach so. Okay, äh, gut. Der, der große Twist an dem Ganzen ist, die haben ja nur eine große Feier. Ja. Yeah. Ich glaube, ich weiß gar nicht jetzt bei wem. Ich glaube bei, bei. James John... Franco? Bei James Franco, genau. <lacht> ähm, sie feiern halt alle in, äh, bei James Franco. Jay Barrish, übrigens auch einer wichtige von der Truppe. Ähm, und äh, es führt dazu, dass äh, es ist wohl nicht nur die größte Party aller Zeiten die sie da haben, sondern es ist auch die letzte Party auf der Welt, denn die Welt geht an diesem Abend unter. Ah. Oh. Und äh, das Ganze eskaliert dann natürlich relativ schnell, weil halt alles, was irgendwie passieren kann, wirklich passiert, das heißt, die, der Boden reißt auf und äh, Vulkane explodieren und die ganze Welt geht ihm unter und es stirb, sterben relativ früh halt schon wichtige Charaktere, Okay. Ähm, was aber einfach scheißegal ist, weil die Leute, die, dieses Pack, sind halt nur auf sich fokussiert, das heißt, die wollen sich selbst retten und alles andere ist scheißegal. Und ähm, es sind halt viele witzige Charaktere. Emma Watson zum Beispiel spielt auch in dem Film mit, spielt sich auch selbst. Okay. Äh, die halt dann eben auch Zuflucht sucht in dem Haus. Und irgendwann kommt es dazu, als sie schläft, wie sie drüber diskutieren, wer jetzt Sex mit Emma Watson haben darf, <lacht> weil sie müssen ja die Erde wieder neu besiedeln. Und dann geht es eben darum, wer in welcher Reihenfolge und wer darf zuerst und weil halt sonst nur Typen da sind. Und irgendwann bekommt Emma Watson das eben mit und ja, regt sich natürlich äh, lustig, also verständlicherweise drüber auf. Der Film ist. Äh,
1: das klingt hier, wie so ein Film, wo ich mich frage, wo das Budget von Hollywood dafür herkam.
0: Es ist ja kein es ist kaum Budget zu sehen, okay. weil es, es spielt ja wirklich nur in diesem, äh, in diesem Haus lange Zeit, wo halt die Letzten, die überlebt haben, noch irgendwie sich verschanzen ja. äh, und halt von dem Rest, was sie irgendwie haben, sich irgendwie versuchen, äh, über Wasser zu halten. Und der Film lebt halt wirklich von Insider-Jokes, Witzen auf Kosten der Darsteller, äh, irgendwelche ja, Witze zu anderen Filmen. Ähm, so ein paar Sachen, die vielleicht auch ein bisschen näher an der Realität sind. Zum Beispiel, dass James Franco viele Filme einfach nicht ernst nimmt, die er macht, wenn er nicht wirklich Spaß am Set hat. Dass er solche Filme viel lieber macht als irgendwelche ernsten Sachen. Aber die ernsten Sachen macht er halt trotzdem, weil dafür bekommt er Geld. So Sachen wie Spider-Man, wo er irgendwie anscheinend keine Lust hatte. Ja. Aber viel Asche dafür verdient hat. Und sowas wird halt alles wirklich... Äh, auf, aufs Korn genommen und alles sehr, sehr lustig ähm, ja, äh, akzeptiert. Das Problem an dem Film ist eher so das Ende. Das Ende, wo dann wirklich, äh, wo sie dann das Haus irgendwie verlassen wollen und dann halt wirklich Dämonen auf der Welt sind und der Teufel an sich auch und die Dämonen sind okay. alle nackt und haben Penisse. <lacht> äh, was ah, dann ja. auch ganz besonders lustig ist und am Ende kommen sie dann auch irgendwie in den Himmel und in dem Himmel ist auch irgendwie nur noch eine Party oder sowas. Ähm, Klingt wie ein Käferfilm. Man kann den Film auch so gucken, man sollte mal trinken, dabei wenigstens. Also ein bisschen vielleicht akzeptieren, was da gerade passiert. Ich würde ihn auf jeden Fall mal gucken. Ähm, ist ja nur witzig, dass der Film äh, gleichzeitig rauskam. Mit Jetzt muss ich kurz einmal recherchieren. Mit äh, dem Film äh, Wo ist er wieder? Das ist das Ende. Rapture Palooza. Und es ist im Bitte Endeffekt quasi dieselbe Geschichte, weil es halt auch darum geht, dass halt die Welt untergeht. Ja. Während eben äh, ein Pärchen auf äh, irgendwie unterwegs ist und damit nicht so richtig rechnet. Also es waren zwei Komödien, die damit äh, spielen, was passiert, wenn die Erde einfach von heute auf morgen untergeht. Aber ich glaube, das ist the End deutlich erfolgreicher. Oder? Ja, ja, der andere Film ist mit Anna Kendrick. Ah. Äh, und das Witzigste ist eigentlich, Craig Robinson... Äh, wenn man jetzt nicht genau weiß, wer das ist, Craig Roberts ist der große schwarze Hühne äh, aus unter anderem The Office, der da unten im Keller arbeitet, ähm, aber eben auch ein bisschen zu dem Fred Pack auch dazu gehört, der zum Beispiel auch in einem anderen Anna Kendrick Film Table 19 jetzt ist, ja. ähm, der ist in beiden Filmen, das finde ich ganz witzig, also der <lacht> hat sich irgendwie zwei Komödien parallel gemacht, in denen es um das Ende der Welt geht. Vielleicht hat er
1: die Idee geklaut.
0: Also das ist die End, finde ich, ist eigentlich schon mal ein Blick wert, ist nein, nicht der beste Film von Fred Pack, aber für die Insider-Jokes, wenn man die Typen mag, wenn man das gerne sieht, dass Schauspieler eben auch, auch sich selber nicht so ernst nehmen, würde ich schon eine Empfehlung für aussprechen. Ach, okay. Und ehrlich gesagt würde ich ihn jetzt gerne nochmal gucken.
1: Ja, da klingt gar nicht so schlecht, wie ich gedacht hätte, dass er ist. Aber ist ja kurzweilig, oder?
0: Ist sehr kurzweilig und ich glaube, man geht da auch mit extrem hohen Erwartungen ran, weil du den Cast siehst und der Cast wird aber halt unglaublich minimiert. schnell einfach weggekillt. Ich meine, ich weiß gar nicht, wer, ob es Aziz Ansari oder Michael Sarah ist, der recht früh halt wirklich in so einer Klippe dran hängt und sagt, rette mich, rette mich und der andere Typ steigt <lacht> mir einfach nur auf die Finger <lacht> und sagt, lass mich in Ruhe. <lacht> Weil halt wirklich da jeder Mensch für sich selbst und scheiß drauf und wirklich dieser dieser Witz auf den Hollywood-Gedanken, im Endeffekt ist ja sowieso jeder nur für sich selber da und niemand will sich eigentlich helfen, ja. bis auf dieses kleine Fred-Pack, das halt sich irgendwie äh, zusammenhält und äh, sich aushelfen will. Und äh, jetzt muss man mal ganz kurz sagen, die, die Leute, die wir vergessen haben, Danny McBride natürlich, sehr, sehr wichtiger äh, Darsteller, der auch in Pineapple Express und so weiter auch mitgespielt hat. Ähm, und äh, Jay Baruchel hatten wir, Seth Rogen, äh, Jonah Hill, James Franco natürlich. Das sind so die wichtigsten Leute aus diesem Fredpack, die sich dann eben auch in diesem Haus verschanzen. Witziger Film, ich kann ihn empfehlen, also sollte man mal geguckt haben.
1: Sehr schön. Klingt auch nach einem Partyfilm, weil die eine Party machen. Auf jeden Fall, ja. Wo keine Party groß im Vordergrund steht, aber auch eine Reihe, die von dicken Fahrtjogs teilweise lebt und wo es halt auch am Anfang um einen Abschlussball geht. Äh, großer Film der 90er, and Pie. Ja. American Pie, ein Cast, der damals so klasse funktioniert hat, aus denen aber fast nichts geworden ist. Wir haben Jason Biggs, Thomas Nicholas, Chris Klein, Eddie Kyle Thomas und ja, Sean William Scott. Wem man davon kennt heutzutage ist, glaube ich, noch Sean William Scott vielleicht und Jason Biggs hat in den 90ern auch so ein bisschen als awkward Außenseiter ein paar
0: Erfolge, hat unter anderem noch Loser gedreht. Also ich würde sagen, die erfolgreichsten Personen aus, diesen, aus diesem Film sind Allison Hannigan, einfach nur wegen How I Met Your Mother, weil genau. die damit äh, auf jeden Fall noch präsent ist. Tara Reid durch die große Sharknado-Reihe. Tara Reid kennt man halt. Auch weil wenn sie, sie damals sehr hübsch war. Genau, ähm. Und Sean William Scott natürlich. Ich finde, Jason Biggs spielt sich einfach seit Jahren selber wegen Der diesem Film. Bisschen wie ein bisschen
1: ja, wie ein alter Michael Server. Das ist auch so ein, so ein awkward, aber ein bisschen liebenswerter Typ. Genau. Ja, die Story des Films ist wie bei diesem generell dem Genre sehr, sehr einfach zusammenzufassen. Du hast halt eine Gruppe von Freunden. In diesem Fall sind die einfach alle noch Jungfrauen. Und die denken sich, jetzt ist die Highschool vorbei. Jetzt wollen wir aber noch mal richtig es knattern lassen was machen sie? Jeder, also sie setzen sich ein Ultimatum und sagen, bis zum Abschlussball der Schule haben wir auf jeden Fall Sex. Und für jeden gestaltet sich quasi jetzt dieses Vorhaben ein bisschen anders. Ähm, und jeder versucht quasi eine Frau zu erobern und am Ende ist es so, dass sich quasi jeder verliebt und weiß nicht, wir haben zum Beispiel Ostriker, der äh, Lacrosse spielt, der lässt sich dann mit einer, der geht zum Chor und singt dann da schön mit der mit den Chorfrauen und Bagateine an. Jim, hat eine Austauschschülerin, Nadja, der er das Internet kennengelernt hat, mit der er am Anfang rumflörtet, endet dann aber halt auch bei der verrückten Flötistin, bekannt für ihren Satz, das eine Mal im Ferienlager, da habe ich mir eine Flöte in die Muschi gesteckt. Dann hast du natürlich noch <lacht> ja. den abgedrehten Freund äh, Stifler, dargestellt von Sean William Scott, der alles andere als eine Jungfrau ist, der halt die Jüngste auch mal ein bisschen aufreißt und man weiß nie ganz genau, warum man die eigentlich alle befreundet sind. Äh, da hast du noch Finch, den Heimscheißer. Den, wie gesagt, ein bisschen den Streber der Truppe, sage ich mal. Und Kevin. Kevin ist quasi so ein bisschen der, der straight-Typ. Wie gesagt, mega witzig auch damals. Ist ein klassischer 90er-Film. Die Darsteller, weiß nicht, heutzutage, wunderst du dich, warum da diese 40-jährigen Männer eigentlich alle noch auf der Highschool sind? Hat damals aber keinen groß gestört. Von den Frauen haben wir schon gesagt, sind eigentlich nur zwei relativ wichtig zu erwähnen, die heute noch ein bisschen bekannter sind. Hat auch. Etliche Fortsetzungen sich gezogen in die Reihe. Drei offizielle ja nur mit Teil 2, 3 und jetzt die Reunion kürzlich. Ansonsten gibt es aber noch sehr, sehr, sehr viele, die einfach den Namen American Pie übernommen haben und dann komplett von anderen Charakteren erzählen. Auf einmal zum Beispiel vom Cousin von Stifler, der seine Abenteuer erlebt und dergleichen.
0: Der einzige Darsteller, der ja meistens irgendwie der Serie so ein bisschen erhalten bleibt, ist der Vater.
1: Genau, wie heißt er? Levin...
0: Oh, den Namen habe ich jetzt gar nicht im
1: Kopf. Ja, der der Vater in meinem ich übrigens. Augenbraun.
0: James Vanderbeek war auch in American Pie, hat aber damit, glaube ich, gar nichts zu tun. Aber das ist auch so ein typischer äh, Darsteller aus dieser, aus dieser Ära, der im Endeffekt sein Geld damit gemacht hat, dass er eben ein Teenager ist. Ja, also damals war es
1: noch deutlich leichter, irgendwie Leute als Teenager zu verkaufen. Die haben dann so Highschool-Klamotten anbekommen, haben im Sportteam gespielt und ja, schon hast du gesagt, ja, der 40-jährige Mann, der Eugene ist. Eugene ja, Lever ist der Name, ja. Ach, genau. Ja, der. Konsequent bei allen Teilen, glaube ich, fast dabei gewesen, auch bei den inoffiziellen Fortsetzungen.
0: Ich weiß, letztens lief irgendein American Pie Teil, da war er, glaube ich, nicht dabei. Oh, okay. Also in, in den ganz späten, glaube ich, hat er dann auch irgendwann gesagt: Nein, für fünf 5 Dollar spiele ich hin stimmen. nicht mehr mit. Gut, ich denke, bei dem geht es auch nur ums Geld, also wirklich die, die wichtige. Äh, künstlerische äh, <lacht> Rolle dahinter hat er jetzt auch nicht er hat dann einfach die Filme sind spaßig, die Filme sind lustig ich, ich weiß nicht, wie gut
1: sie heute noch funktionieren auch überwiegend durch Nostalgie heutzutage ja. glaube ich nur noch, weil man in den 90ern war in dem Alter also jetzt gerade wir als 90er Kinder, bis damit aufgewachsen, hast mit 14, 15 gesehen, es gab halt Brüste zu sehen, es gab lustige Witze und am Ende Viel war alles gut,
0: schämen ja genau sowas. So, oh nein, er wird mir masturbieren, erwischt.
1: Genau, das ist nicht so ein Film, wo den du mit der Familie guckst, sondern eher mit Kollegen und sagst, Hihihihihi. Penis. Und am Ende hatten sie Sex und das. Hululu.
0: Ich habe nur jetzt äh, zufälligerweise halt letztens ein, äh, lief einer von den anderen Teilen. Ich habe eine Viertelstunde lang mitgeguckt und es war kein Witz, der irgendwie gezündet ist. Die sagen genau. halt Sachen, die vielleicht lustig sind, wenn man drüber nachdenkt, aber es sind, die sind nicht als Witze formuliert oder nicht als Witze verpackt. Das ist einfach so. Der ist dick und hat keine Freundin. Äh, Brüste. Und ah, okay. äh, weiß noch damals, dass ich Sex mit einem Apfel hatte. Ja, also es sind ist so, die, der Humor ist irgendwie raus. Ähm, was anscheinend ganz gut war, was ich glaube ich nicht gesehen habe, äh, der Reunion-Teil, das Klassentreffen. Ja, der Reunion-Teil spielt ja viele, viele Jahre hinterher. Und es ist,
1: bei mir war es aber mehr so wie so ein, ach, so ein Wiedersehen gefühlt mit alten Bekannten, weil man damals halt die, die in drei Filmen verfolgt hat. Wie gesagt, im ersten Teil geht es ja quasi nur um den Abschlussball, im zweiten Teil mieten sie sich ein Strandhaus und im dritten Teil geht es um die Hochzeit. Und dann siehst du so zehn Jahre, die nochmal wieder, weil die ein Klassentreffen haben, denkst du ach, das ist das ist schön. Das, man fühlt sich ein bisschen anders, als wenn man mit denen jetzt gerade hier mal wieder äh, zusammenkommt. Weil ist ein Meisterwerk, der neueste Teil, das ist auch ein stumpfer Humor, wenn Sean William Scott da in so eine Tiefkultur reinscheißt, denkst du dir, ah, äh, aber er hat ich glaub,
0: auch... Ich glaube, den Film habe ich nicht gesehen. Er hat dann. auch trotzdem witzig gesehen. Das hat noch
1: die Nachbarin, die einfach nur da ist, um mal blank zu ziehen.
0: Okay, vielleicht... Okay, ah. keine Ahnung, ehrlich gesagt. Habe ich jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm den neuesten Teil. Ich glaube, den habe ich nicht gesehen. Nee.
1: Wie gesagt, ist, ist lustig. Ich würde es mir demnächst nochmal Mal angucken, gerne wieder, aber ich glaube, es ist jetzt nicht, dass man ein schallendes Gelächter ausbricht, weil einfach der Humor auch gealtert ist. Das denke ich auch. Wie gesagt, Viel, viel Dick-and-Fart-Jokes. Ja, wie gesagt, allein die Fincher-Geschichte, dass er nur zu Hause scheißen kann und dann Abführ-Tabletten kriegt in der Schule. Da lachst du heute auch nicht mehr drüber, glaube ich, wenn er da jetzt auf einmal in der Schule kacken nach einer sehr
0: lustigen Prämisse. In der Schule kacken müssen. Ja. <lacht> <lacht> ei, ei, ei. Ein Leben. Ja, äh, ja. Auf jeden
1: Fall damals die Reihe also unglaublich sympathische Charaktere, bei dir es funktioniert. Auch äh, Stifler als Arschloch der Gruppe ist immer noch sympathisch, weil er auch immer wieder sich dann um seine Freunde doch kümmert, wenn es ernst wird und ja, wie gesagt, das sind alles nette Leute und am Ende sind alle glücklich und keiner wurde irgendwie verletzt oder so. Nicht mal der Sherminator.
0: Hast du noch einen Film, den man ansprechen würde?
1: Ich habe noch drei Filme. Was? Auf meinem
0: oh, ich hatte jetzt überhaupt keinen mehr gehabt.
1: Okay, ja, äh, machen wir die mal schnell. Machen wir die mal schnell, okay. Weil die Story von dem mir wieder sehr ähnlich ist und zwar habe ich noch Old School. Hm. Old School, ja. da sind die alten Leute, die auf äh, College sind, sogar wirklich alt. Und es geht um Mitch, dargestellt von Luke Wilson, der nach Hause kommt und seine Freundin einfach mal bei einem guten alten Rudelbums erwischt und sagt, ja, ich glaube, wir trennen uns besser. Und schon ist die Ehe von ihm auch vorbei. Er braucht also ein neues Haus. Und wo findet er ein neues Haus? Natürlich auf dem Campusgelände der Uni in der Nähe. Und ja, seine Freunde feiern das ein bisschen hart. Unter anderem äh, Beanie, dargestellt von Vince Vaughn kürzlich zu sehen gewesen, unter anderem Ridge, noch als strengerer Offizier. Und Frank, dargestellt von Will Ferrell, auch ein relativ bekannter, guter Comedian. Ja, und die sagen halt, du, du hast jetzt hier ein Haus auf dem College-Gelände. Ich finde, wir sollten doch mal mehr Partys hier veranstalten. Und wie es halt so ist, eine alte drei, alte Freunde, alte Leute, die nochmal richtig einen drauf machen und ja, Frank Vince the Tank Vaughan, nennt er sich, oder? Genau, Frank ja. the Tank, der für einen äh, guten Nacktlaufen um 12 Uhr nachts immer geeignet ist. Auch gerade frisch verheiratet und von seiner Frau häufiger eingesammelt wird beim Nacktlaufen, wo er leider keine großen Anhänger findet, sondern immer nackt einfach durch die Straßen läuft. Vince Vaughan, Vaughan ein bisschen äh, eingefahren in seiner Ehe mit seiner Frau, ein bisschen gelangweilt, macht sich auch ein bisschen an die jüngeren Mädchen ran. Auch Luke Wilson kommt da ein bisschen näher mit einer highschool äh, also mit einem jüngeren Mädchen trifft er dann noch die wahre Liebe hinterher. Und dann gibt es noch Jeremy Piven als bösen College-Direktor, der einfach nur diese drei Leute von seinem Grundstück weghaben will. Äh, fand ich auch sehr, sehr witzig, den Film. Schlägt in eine ähnliche Schiene wie auch American Pie und sowas. Halt Dieses College-Leben wird gut dargestellt. Diesmal aber halt aus der Sicht von älteren Leuten, die so ein bisschen sich an ihre alte Zeit erinnern oder ihre College-Zeit nachholen wollen, die sie nie geführt haben. Gibt viele, viele, viele Partys. Unter anderem ein Gastauftritt, von, ach ich weiß gar nicht mehr, welche irgendwelche, irgendwelche Künstler treten noch bei dem Garten auf. Also die Partys, die die veranstalten, da kann man schon neidisch werden. <lacht> Gesundheit. Auch merci. Ganz lustig dadurch mal, dass Vince Vaughn ein sehr erfolgreiches Elektrogeschäft führt. Haben die auch das Geld für solche ausschweifenden Partys? Und ja, am Ende, wie gesagt, wird diese Moralkeule wieder geschwungen und alles geht gut aus und die verlieben sich und alle sind wieder glücklich. Real for real für mich ein kleines Highlight in dem Film, als Frank the Tank, sehr, sehr witzig. Auch sehr, sehr stumpfer Humor, aber zündet meinen Augen ganz gut. Ja.
0: Ähm, mein großes Problem mit dem Film war, ich habe den äh, geguckt in der WG äh, zum ersten Mal. Äh, und äh, das Problem ist, wenn du das Ganze nur mit Leuten guckst, äh, die den Film schon gesehen haben und die den Film mögen und so, oh, die Szene, die Szene, ja. die Szene, dann denkst du dir wirklich so, ja, zündet bei mir nicht so richtig. Also ich glaube, der Film lebt auch viel, ähm, lebt auch wirklich viel von, von Nostalgie und sowas. Wenn man den Film das erste Mal guckt, vielleicht nicht mit Leuten gucken, ähm, die, ja, den Film irgendwie vorher schon mal gesehen haben, äh, Weiß nicht, auch also nicht
1: alleine. Alleine machen solche Filme, glaube ich, nie Spaß.
0: Ich fand, wie gesagt, also für mich haben viele, viele Witze nicht gezündet, wo ich mir dachte, so ja, der Typ läuft halt jetzt nackt durch die Gegend. Mein Gott, ist halt jetzt so. Es ist das nicht so der Highlight meines Films, wenn es mir schon dreimal vorher gesagt wurde, dass das passiert. Ja, gut. Keine Ahnung.
1: Kommen wir zum anderen Typ, komisch. den wir, glaube ich, auch zusammen geguckt haben, Freddy. Äh, mal ganz kurz, die,
0: die Band ist The Dan Band. Ach also nee, die Dan-Band ist, äh,
1: Dan ist die, die auch in Hangover vorkam. Das sind die, die diese Cover-Songs spielen, wie auf Hochzeiten äh, Candy Shop. Okay. Ich dachte, da wäre noch irgendeine andere Band, die hier auftritt. Dann habe ich die nicht Vielleicht gefunden. Vielleicht habe ich es auch verwechselt. Auf jeden Fall ein bekannter Gastauftritt in einem Film, den wir zusammen geguckt haben. Matt Damon in Eurotrap.
0: Den würdest du als Partyfilm bezeichnen? Da ist doch kein Party drin in dem Film. Das hatte ich nämlich auch gerade. Scotty Doesn't Know mit Matt ja. Damon gerade im Kopf. Aber das ist nicht so ein richtiger Partyfilm, oder? Nur ganz am nee, Anfang Nee, deswegen will ich auch
1: gar nicht groß anschneiden. Es geht halt... Äh, auch wieder auch mein ein Teenager, der kein Glück bei Mädchen hat, hat aber eine E-Mail-Bekanntschaft aus Deutschland. Mit Mieke. Mit Mieke.
0: Und der denkt, das ist halt großer deutscher, arischer Mann. Ganz kurz, das ist der schlechteste, also auf Deutsch, mit einer der beschissensten, synchronisierten, wie allgemein übersetzten Filme, die ich je gesehen habe. Und das ist wirklich so dieser Joke mit Mieke, also dass er die ganze Zeit der Meinung ist, er schreibt halt mit Mike und das ist der klassische deutsche Name Mieke. Ja. Das ist ein Mädchen du Vollidiot. Was halt nicht funktioniert und das Schlimmste, was mich in dem Film am meisten aufregt, ist, dass er, immer so, dass er ja selber redet, während er schreibt. Er schreibt hier die E-Mails ja. und sagt dann so lalala, redet so mit sich selber in seinem Kopf und dann siehst du, was er geschrieben hat und es steht was komplett anderes da. Ja. Und dann denke ich mir auch, du kannst doch, du siehst, du, du musst ja diesen Film nicht live synchronisieren. Du siehst doch, was danach <lacht> kommt und kannst demnach das anpassen. Aber es ist Komplett, also ist, teilweise ist die Aussage von ihm komplett anders als das, was er schreibt. Okay. Und das geht mir nicht so richtig in den Kopf, warum man das so bescheuert machen muss.
1: Ah, ja, das gut, ist halt. früher, wo die Leute die kein Englisch konnten, die hat es ja nicht gekümmert. Also
0: der Joke zündet für mich gar nicht, dieser Mike Miekewitz. Ansonsten der Film sehr lustig, ist aber halt eigentlich mehr ein Roadtrip-Film Road als ein Roadtrip. Auch sehr abgedreht, der, wie
1: gesagt, kommen sehr ja bei Audienz beim Papst und reißen da beim Papst alles ab und sowas. Also auch sehr überspitzt. Lustigste in Szene finde ich die mit dem Franzosen im Zug. Die fände
0: ich zum Beispiel so unangenehm,
1: aber ja, das ja, ist so okay. creepy, aber ja, gut. <lacht> nicht der richtige, also kein Partyfilm schlechthin, deswegen überspringen wir den einfach mal und kommen das, zu meinem Letzten. Äh,
0: das Wichtige finde ich eigentlich bei, bei Eurotrip ist, das ist einer der sehr, sehr wenigen Filme, der genau das schafft, was wir bei 21 and Over gerade angesprochen haben. Eurotrip ist quasi wie Roadtrip, nur in Europa, ja. ist aber viel, viel besser. Funktioniert deutlich besser als das Original. Also ich habe beide Filme gesehen und ich habe Eurotrip deutlich öfter gesehen, weil Roadtrip, finde ich, zünden viele Witze nicht, sind viel zu vulgär und flach und ohne wirklichen Hintergrund. Und Eurotrip spricht halt viel, viel lustigere Sachen an und macht mit, dadurch, dass sie sich Europa nehmen und nicht nur ein bisschen in Amerika rumreisen, schon sehr, sehr viele witzige, also allein schon, wo sie irgendwie um Osten unterwegs sind, ihm dann Quarter <lacht> zuwirft. Sie haben nur sagt, noch
1: 20 Cent. Und dann leben sie wie die Könige. Dafür genau,
0: schmeißt ein Typ irgendwie 5 Cent hin und der, der spuckt seinem Chef ins Gesicht und sagt, <lacht> ich brauche diesen Job nicht mehr, ich mache meinen eigenen Laden auf. <lacht> es sind schon viele kranke, bescheute Sachen drin. ja Das fehlt mir in anderen Filmen. Und dafür, dass es halt quasi so ein Remake ist, irgendwie versucht auf diesen Roadtip aufzuspringen, macht das deutlich besser als das Original. Finde ich faszinierend.
1: Ja, wie gesagt, ein guter Film, vielleicht nicht Partyfilm schlechthin. Mehr genau wie mein letzter Movie, Film ist auch, hat halt eine, eine lustige Party, auch ein Besäufnis, wodurch alles startet und dann wird es auch ein bisschen ernster, na nicht wirklich, aber äh, Hot Tub, der Whirlpool ist eine verdammte Zeitmaschine.
0: Hot Tub Time Machine einfach. Hot
1: Top, der Whirlpool, ja, er hat einen schrecklichen deutschen Titel <lacht> bekommen. Der Untertitel des Films ist zehnmal so lang wie der originale Titel, aber ja, Hot Tub Time Machine. Kam auch eine Fortsetzung damals noch zu raus. Hab ich nie gesehen. Aber kurz zusammengefasst, hier geht's auch wieder um ein paar erwachsene Freunde, die in ihrem Leben verloren sind. Adam, dargestellt von John Cusick, hat seine Partnerin verloren. Dann hast du noch einen feierwütigen Typ namens Lou, der aber von seinen Freunden erst einmal ignoriert wird, weil er übertreibt immer. Nick, dargestellt von Craig Robinson, hatten wir ja gerade schon mal angesprochen, steht halt unter der äh, Fuchtel seiner Frau und darf halt nichts groß machen. Und Jacob, der ist als Zocker ein bisschen verschuldet. Und die vier Freunde haben auch seit Ewigkeit nichts mehr zusammen gemacht. Und wie es halt immer so ist, irgendwann schafft man es dann doch mal wieder zusammenzukommen. Und sie lassen es sich richtig gut gehen und besaufen sich und landen alle nackt im Pool, besoffen im Pool. Und was ist mit diesem Pool natürlich los? Der Whirlpool ist eine verdammte Zeitmaschine. Und sie reisen zurück in das Jahr 1986. Ich kann
0: überhaupt nicht vorstellen,
1: wie so ein Film funktioniert. Ist überraschend gut, kann man sagen. Ähm, wie gesagt, dann hast du halt schön diesen Wandel in den 80ern. Du siehst halt, äh, sie sind quasi in den 80ern in ihrem alten Körper, haben aber ihren Verstand aus der Zukunft noch. Die Leute sehen sie aber halt so, wie sie damals waren und lassen einen richtig drauf, also machen richtig einen drauf, verändern dadurch die Zukunft und müssen halt hinterher wieder alles herstellen, damit sie auch noch alle geboren werden, ihre Kinder und alles glatt läuft. Funktioniert überraschend gut, du hast viele stumpfe Witze, die verstehen halt die alten Leute, also die Leute aus den 80 er verstehen viele Sachen, von denen nicht die Zukunft mitgebracht haben und viele Anspielungen und viel Humor und dabei den Charme der 80er mit der guten
0: Musik und all sowas. Äh, der Film heißt in Frankreich übrigens auf DVD Very Hot Tub.
1: Ja, ich glaube, der <lacht> Film scheitert an seinem Titel einfach, das ist ja. Äh, ja. Also Als der deutsche Titel rauskam, habe ich das auch echt gedacht, das. wie dumm das klingt, dass man über diesen Untertitel noch Personen ins Kino
0: äh, Aber vor allem, wie der. Will. Allein schon, wie man den schreibt, der ist Hot Tub, dann Strich und dann der Whirlpool, Punkt, 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 Punkt. ist, Apostroph, eine verdammte Zeitmaschine. Ja, das, das,
1: ist, das ist, äh, äh grammatikalische Kunst von Deutschland hier. Ja, der Film ist überraschend lustig, der erste, den zweiten habe ich leider, glaube ich, noch nicht gesehen. Funktioniert auch wieder auf sehr, sehr einfachem Level. Ist jetzt auch kein Film, wo ich sage, den muss ich jetzt jedes Jahr einmal gucken, aber ich habe es damals nicht bereut, ihn gesehen zu haben. Wie gesagt, John Cusack auch eine seiner letzten Rollen, wo ich eine Wahl genommen habe, dass er etwas gemacht hat. John Cusack sonst unter anderem bekannt für Zimmer 1408. Rollen, ja. Oder Deutlich The Raven. Genau. Ja, das waren soweit meine Partyfilme, die ich rausgesucht hatte. Haben wir welche vergessen? Hinterlass uns einen Kommentar. Hey, ich habe noch einen. Ach, du hast dich tatsächlich du durch mit nee, der nee. Geschichte? Äh,
0: ich, ich dachte eigentlich, dass der letzte, den du jetzt nennst, der ist, den ich noch im Kopf habe. Und äh, das ist eigentlich äh, Van Wilders National Lampoon, na bla, bla, Ach, nein, falsch, National Lampoon's Van Wilder Party Liaison oder auf Deutsch Party Animals. Deutsche Name, hier mal deutlich einfacher. Ja, ähm, den finde ich sogar wirklich gut.
1: Habe ich gerade nicht auf dem Schirm, habe ich gesehen, aber könnte ich dir nicht ansatzweise mehr sagen, außer dass ein Hund mit dicken Klöten im Whirlpool sitzt.
0: Richtig, äh, der Film ist einer der ersten Filme, wo Ryan Reynolds schon in die Hauptrolle springen darf, lustigerweise auch mit Tara Reed der Film und zwar Ryan Reynolds studiert seit Eon, also seit ewigen Semestern schon auf äh, dem College und hat da seinen Spaß und kennt alle Leute Ähm, macht quasi den Kaufmann, Insiderwitz. <lacht> Insiderwitz. Auf, äh, auf jeden Fall ähm, sagt sein Vater irgendwann, hey du, Junge, wenn du jetzt nicht dein äh, Studium fertig machst, dann drehe ich dir den Geldhahn halt ab, du hast irgendwie noch für ich glaube für ein Semester hast du noch und dann machst du deinen Scheißer fertig und dann kriegst du nie wieder Geld. Und er ist halt auch nicht mehr der Jüngste und dann sagt er sich, was? Wie kann das sein, dass mein Vater mich dazu zwingt, die Schule abzuschließen? Und dann er, gründet er zusammen mit seinem äh, Guten Freund Taj Mahal Badalandabed. Ja, bekannt. Ja, der heißt wirklich so. <lacht> äh, Cal Penn, kennt man eigentlich wirklich den Darsteller aus der und Kumar zum Beispiel auch. Ja, oder American ähm, Eine Party-Organisationsfirma, äh, wie heißt sowas? Party- Eventplaner? Ja, Event, ja Eventveranstalter. Ja, aber so im kleinen Sinn. Ja. Also macht das im Endeffekt für irgendwelche Freunde. Und ähm, versucht halt da irgendwie mit den Leuten so ein bisschen in Kontakt zu bleiben. Macht das Einzige, wo er wirklich, äh, was er wirklich kann und halt wirklich, dass es Partys planen und auf Partys feiern. Der Film ist sehr locker, der Film ist sehr bescheuert. Wie du schon gesagt hast, es gibt einen, Film, äh, es gibt einen Teil, wo ein Hund Sex hat, während er äh, Bilder anguckt. Und äh, die Flüssigkeit von diesem Hund Sperma. Benutzt, ja, hm. benutzt wird, um irgendwelche Bagels oder sowas Ach, zu jo, füllen.
1: mit Hundesperma. Ja, die essen und essen die, die Leute dann dann essen die das den natürlich den
0: und, und, und oh, das schmeckt so lecker und oh, das ist auch sehr ja. lang gezogen und sehr... Das ist ich jetzt Wort, Moment, wo ich ja. gesagt,
1: hör doch auf.
0: Ja, ich habe verstanden, dass sie gerade Hundersperma essen, du musst es mir nicht noch erklären, wie sie das in ihrem Gesicht rumreiben ja. und keine was ja, ja, das
1: machen sogar wirklich. Das von wegen, oh, probier mal. Ja, ja, ja. Also oh.
0: mein, lustigerweise das Erste, was ich von dem Film gehört habe, ist, als mein Vater da aus Versehen ins Kino gegangen ist. <lacht> ich gesagt, was ist das denn? So was läuft im Kino, das ist ja widerlich. Ja. Und dann habe ich den irgendwann mal nachgedacht und dachte mir, ja, okay, Z Witze zünden jetzt unbedingt nicht alle, aber mein Gott, auf dem Niveau denkst du jetzt auch nicht groß drüber nach. so Ist das jetzt wirklich in Ordnung, dass dieser Hund hier in, diese, in dieses Gebäck reingeht? Genudelt hat. <lacht> mein Gott. Ähm, kurzweiliger Spaß, aber kann man auf jeden Fall mal gucken. Ist jetzt auch nicht unbedingt, dass die Party im Vordergrund steht, aber dadurch, dass das Party-Planning halt die ganze Zeit drin ist, kann man den mal schon als Partyfilm nennen, würde ich sagen.
1: Ähnlich auf dem Niveau auch ganz kurz nur um den Namen genannt: Shitty High School GmbH, GmbH. Auch so ein typischer deutscher Titel. Ja. Geht es halt auch darum, dass die Leute, junge Leute, eine High School selber gründen und da wird auch ab einmal gefeiert.
0: Aber ich glaube, mein... Der Film heißt vor allem lustigerweise, der heißt Accepted im Original, oder?
1: Ja, aber Shit ist ja ganz lustig, die Abkürzung steht <lacht> ja für... Also äh. der heißt ja S.H.
0: und das ja, ist ja eine ja. Abkürzung
1: für die Uni da oder sowas bei denen. Aber trotzdem, mein, mein äh, Favorite von den genannten Filmen, wie gesagt, der erste Film, Superbad, würde ich immer wieder gucken und empfehlen.
0: Ich versuche gerade herauszufinden, wofür Shit steht. Äh, ich würde jetzt einfach nur, äh, weil ich denke... Den Film haben die wenigsten Leute gesehen, vielleicht von den ganzen genannten. Äh, South Harmon Institute of Technology. Ach ja, genau. Shit. Das ist das äh, College, was sie erfinden. Ja. Im Endeffekt. Ganz clever, ne? Ähm, den Film, den ich empfehlen würde, weil ich glaube, den haben von den genannten Leuten noch die wenigsten gesehen, ist This is the End. Weil es halt ein bisschen mehr nach, ein bisschen Abseits ist, weil eine Party am Anfang wirklich im Vordergrund steht und äh, weil die Darsteller drin halt einfach lustig sind. Ja, okay. Ich denke, Project X hat jeder gesehen, Superbad hat wahrscheinlich jeder gesehen. Äh, ist, wenn nicht, sind, ist Superbad auf jeden Fall ein Blick wert. Project X muss man meiner Meinung nach auch nicht gesehen haben. Äh, American Pie bestimmt äh, aber da muss man auch gucken, ob man.
1: Ob man so richtigen Generationen gehört. Genau,
0: wenn man die bis jetzt immer noch nicht gesehen hat, äh, das kann ich das sein, dass er schon hat starke gealtert ist. Ja. Zu
1: finden, ja. ja, gut, dann hoffen wir, dass wir euch einen kleinen Denkanstoß für eure nächste Party geben können.
0: <lacht> genau, holt euch einen Hund äh, und Bagel und dann schmiert euch allen im Gesicht. Oh, äh. <lacht> Ansonsten, ja. Guckt die
1: Filme, da könnt ihr viel über Partys lernen.
0: Äh, weißt du denn schon, worum es in der nächsten Sendung nee, geht? Markus? ich wollte gerade fragen. Und ob wir einen Gast haben, wir wahrscheinlich nicht, denke ich mal. Aber das weiß ich noch nicht. Aber der wichtigste äh, Kino-Start der kommenden Woche ist eigentlich: Ich, unverbesser ich einfach unverbesserlich drei. Ja. Äh, wie heißt aber der nochmal im Original? Despicable äh, Me. Despicable Me, ja. Äh, Despicable Me 3, was eigentlich mal dazu anfordern könnte, dass man äh, einen kurzen Talk über die Illumination Studios macht. Haben die denn genug Auswahl da? Ne? Die haben nicht besonders viele Filme gemacht, aber das reicht, dass man einmal einen kurzen Talk drüber auswählen
1: <lacht> kann. Also, nächste Mal Animationsfilme eines äh, der großen Studios, die nicht Pixar oder Disney heißen, aber relativ trotzdem neu
0: und relativ krass am Durchstarten, einen also auch wenn
1: Fame geschaffen haben, mit also den Minions. auch
0: wenn viele Leute das nicht mögen. Du bist jetzt auch kein großer Fan der Reihe. Ich finde jetzt die Minions auch ein bisschen zu krass über Franchise. Also die Idee war mal ganz gut, was sie daraus gemacht haben, ist okay. Ähm, aber es ist wirklich so eine der präsentesten neben Pixar, also neben Disney, Pixar und sowas, die Studios, die du hast. Also meiner die Meinung works. nach auch ja, aber meiner Meinung nach jetzt schon stärker als Dreamworks. Aktuell würde ich sagen. Kennen auf, sagen, auf jeden, jeden Fall mehr, Fall, mehr Leute, würde ich sagen.
1: Ja. Nächstes Mal dann also die Minions und warum die Rabbing, Rabbing, Rabbits lustiger. Den Fame hätten vielleicht. Das hast
0: du, glaube ich, schon mal gesagt. Das sage ich
1: immer wieder und vielleicht ich nächste Woche nochmal ausführlich erläutern.
0: Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Eine wunderschöne Woche.
1: Auf Wiedersehen.